0: Olá, sejam bem-vindos ao canal da Genial Investimentos. Eu sou Juliana Andrade, jornalista aqui da casa. E você está no Elas Podem, um podcast feito para você. Deste lado aí, seja lá quem for, homem, mulher ou de qualquer outro gênero, e deste lado de cá, feito só por mulheres, protagonismo feminino. Vou começar aqui apresentando minhas companheiras de bancada, e na sequência a gente apresenta a nossa convidada. Aqui do meu lado direito, nós temos a companhia de Carol Rosa, Caroline Rosa, que é. O que, que você faz, Carol? Sobrica. Eu sou Severino, né? <risos> <risos> um gerente hall, de, é de renda variável mas faz de um tudo aqui nessa casa <risos> ai Carol
1: Ju, muito hum. obrigada novamente pelo convite é uma honra ai, eu, né? dividir a mesa com mulheres tão potentes como <risos> que a gente tem aqui agora sou gerente comercial cuido da parte de educação, faça uns bicos também ali, às vezes, para vender uns produtos de renda variável. Então, a gente faz de tudo um pouco aqui. <risos> é verdade, faz de tudo um pouco. Quem também já fez de tudo um pouco aqui nessa
0: Genial é Marilise Andrade, que é minha parente também, né, Mari? Sim. Juliana Andrade, Marilise Andrade. Andrade. Marilise. Somos primas. É, somos primas. <risos> e presidente do Conselho SD aqui da
2: Genial. Certo, Marilise? Sim, boa noite a todos também. É super legal estar aqui. É, também assessora investidores nos últimos quatro anos e agora estou 100% com a frente SD aqui. Né, no modelo mais corporativo e tem sido uma experiência incrível.
0: No cartório, né? Porque há muito tempo, Marilise é a é, esse dia ESG. aqui, né? <risos> a sem dúvida, de <risos> prova. E por fim, mas claro, obviamente, nunca menos importante, nossa convidada, que já me deu uma puxada de orelha aqui, pelo amor hum. de Deus, é Nathalie Vital, senão meu pai vai ficar bravo. Então vamos deixar os pais felizes aqui hoje. <risos> Nathalie Vital, que é economista-chefe da Sul América Investimentos. Nathalie, seja super bem-vinda. Boa Obrigada noite. Obrigada
3: a todos. Boa noite. É um prazer aqui, muito obrigada pelo convite mais uma vez.
0: Maravilha, então para a gente começar o nosso papo daquele jeito suavinho, porque daqui a pouco o papo fica cabeçudo, é, eu vou dar um breve currículo, um breve resumo sobre a Nathalie, mas assim, breve mesmo, tá gente, porque eu vou deixar o resto para ela. Bom, a Nathalie, ela é formada em economia, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, é Mestre em Economia também pela PUC do Rio de Janeiro. Passou por diversas gestoras e agora, claro, é economista-chefe da Sulamérica Investimentos. Então, para a gente começar azeitando esse papo, Nathalie, queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, da sua caminhada profissional.
3: Nossa! A gente acho... conhecer. Ah, mais uma vez, boa noite a todos. Enfim, acho que economia tem um quê de... Ou você é filho... Eu brinco muito que ou você é filho de economistas, ou você não sabia muito bem para onde você estava indo, né? Uhum. Então, como eu não sou filha de economistas, eu não sabia muito bem para onde eu estava indo. Eu sou uma famosa híbrida, né? Quando eu estava querendo fazer vestibular, eu queria ser diplomata. Caramba! É, e só que nas universidades federais lá do Rio de Janeiro, na época, não tinha o curso de Relações Internacionais, né? Que é o curso é, que é mais indicado, e, enfim, historicamente para fazer isso, para seguir a carreira de diplomata, e aí eu comecei a pesquisar o que eu queria fazer. Eu gostava de exatas, gostava de humanas, e aí é, eu era do grupo dos híbridos, como o pessoal colocava no pré-vestibular. E aí eu acabei decidindo fazer economia, eu... Também ganhei uma promoção no jornal lá do Rio de Janeiro, conversei com alguns diplomatas e uma dica que eles me deram foi que um trabalho relevante da diplomacia hoje em dia era é, negociar blocos econômicos, né, acordos econômicos. Uhum. Então, que eles indicavam fazer economia uhum. ao invés de direito, né, que era uma carreira também que muitos diplomatas seguiam. Eu fui fazer economia, é, fiz vestibular é, na UFRJ para economia, passei. Só que quando eu fui, e também, é, na verdade, na PUC do Rio de Janeiro, tinha o curso de Relações Internacionais. Eu não tinha dinheiro para pagar o curso na faculdade particular. Então, eu coloquei para o segundo semestre, ganhei uma bolsa por desempenho. Mas no meu primeiro, sei lá, no meu primeiro mês na UFRJ, eu vi que diplomacia não era para mim. que eu, eu brinco que eu precisava de matemática para viver. <risos> então, eu fiquei em economia e desde então, eu segui por essa área, meio sem saber exatamente o que eu... É, Queria para a área, fui entendendo as diferentes campos da economia. Uhum. Ao longo da graduação, eu não sabia muito bem no último ano para onde ia aí eu decidi fazer intercâmbio, fui fazer intercâmbio no Reino Unido, e aí lá eu decidi que eu queria fazer, seguir em macroeconomia, né? Mas uhum. para trabalhar como macroeconomista, né? Que é o que eu faço hoje em dia, trabalhar com conjuntura econômica, etc., era muito importante fazer mestrado, né? E aí eu fui fazer mestrado... Na, fui, na verdade fazer o preparatório para o mestrado, né, que na em economia você tem esse preparatório é, eu fiz o preparatório, tive sorte quando eu voltei para o Brasil que eu precisava estagiar, trabalhar porque enfim, era necessário para mim e aí eu tive sorte de trabalhar com um economista que foi, que é um dos que eu falo que é um dos meus mentores, o Fábio Jambiage que me ajudou bastante porque ele compreendeu na época essa jornada que era fazer um PEC, estagiar, me apoiava bastante nisso e aí quando eu Passei na Ampec, o Fábio também foi super querido, me ajudou bastante na seleção das universidades, eu fui fazer a PUC-Rio, que eu também já queria fazer, mas o Fábio também ajudou bastante, que tinha uma tradição em macroeconomia no Brasil, né? Era é é a casa do plano real, né? Então, fui para a PUC-Rio, lá também conheci, fiz é, grandes amigos, é, conheci também o meu orientador, que é um outro mentor meu, Carlos Viana de Carvalho, que me ajudou também muito a entender como é que funciona a macroeconomia, porque... É a gente vai aprendendo, né? Por isso que eu falei, essa questão do, de você ser economista de nascença, né? Uhum. Ou você ser economista adotado. E eu, eu sou uma economista adotada, fui adotada por uma série de pessoas muito é, incríveis ao longo da minha jornada. E é assim que eu cheguei aqui, comecei minha carreira no mercado financeiro, é, trabalhei, eu falei nomes de homens aqui, mas também trabalhei com mulheres maravilhosas ao longo da minha jornada, principalmente muitas delas colegas. Infelizmente, nós ainda não temos tantas professoras é, economistas assim, tive muitas na UFRJ, é, mas ao longo da PUC-Rio, por exemplo, eu não tive muitas professoras, e aí, enfim, eu estou aqui, uhum. eu acho que eu sou fruto de uma união e uma corrida de revezamento, eu falo bastante, né? uhum. tanto da minha família, né que eu acho que é fundamental, não estaria aqui sem eles, foi complicado, tipo, fazer mestrado logo depois da graduação, esse tipo de coisa, não é trivial essa escolha, é, não é que, enfim, a questão financeira era uma coisa que a, gente não pude, que a gente podia ignorar, mas eu tive muito apoio do meu pai, da minha mãe, para conseguir é, ir direto para fazer da graduação para o mestrado e depois com os professores e com os colegas de trabalho e, chefes, né? e che chefes, tanto homens quanto mulheres que eu tive ao longo da minha vida.
0: Deixa eu fazer uma pergunta para você não. sobre o que você acabou de comentar. É, você tinha uma ideia, assim, exata do que você faria como economista? Você tinha uma ideia do que era ser economista ou não? Certo. Porque, assim, gente... Certo. <risos> quando eu fui pro jornalismo, eu, ia, eu queria jornalismo de esporte. Eu fui fazer jornalismo por causa da Copa de 2014, tá? Uh, por causa da Copa de 2014. Eu achei que eu ia ficar ali na beira do campo, uh -huh. gritando gol, escrevendo gol. E aí, depois, enfim, me desfiz dessa ideia do jornalismo esportivo, me interessei por outras frentes e fui pro econômico. Você tinha, assim, sei lá, alguma coisinha... Ai, o que que... Sabe, o que eu posso fazer? Nada. Zero,
3: zero. Acho que gente, todo mundo tem, é, tipo, é por isso que eu falo, tem uns economistas de... É, um, tem alguns trabalhos muito legais hoje em dia que tentam desvendar um pouco a economia. Tem o podcast das economistas, que é um podcast da, 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 Universidade, da Universidade de São Paulo, desculpa, que eu falo USP, o pessoal de São Paulo ah. deve ficar pra morrer, USP com tanto X, mas enfim, é, que tentam desvendar um pouco os ramos da economia para não economistas, uhum. mas no final do dia é muito. Economia tem um pouco de tudo, né? É ao longo da minha jornada em economia eu vi que existe economia da saúde, existe economia da educação, existe todo, existe economia que trata de regulação, existe é, todo tudo que eu falei isso são campos da microeconomia, né? Uhum. E tem os campos da macroeconomia que tratam também dos diferentes temas. E aí tem eu, por exemplo, gosto trabalho com política monetária, trabalho com conjuntura, mas você também tem todo o ramo da economia que pesquisa em política fiscal, que pesquisa, é, crises econômicas, enfim. Você tem bastante coisa, mas pra te responder eu não fazia ideia. <risos>
1: Carol, tem alguma perguntinha? Não, na verdade, eu fico mais pensando, né, durante toda essa trajetória, quais foram os gatilhos né, que te fizeram dar cada um desses passos. Porque pensando realmente em carreira, né, uhum. em que momento que você identificou realmente, nossa, agora eu preciso dar esse próximo passo, agora eu realmente preciso fazer essa pós. Como é que, que foi isso para você? Ficou muito claro para mim que você teve mentores ali que fizeram uhum. toda a diferença, Aí depois eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, né, de como inclusive identificar esses mentores, né, pra, até pra gente muitas das vezes uhum. não cair numa teia, porque aquilo acaba se tornando também uma verdade absoluta, muito das vezes. É então, entender um pouco de quais foram esses gatilhos que te fizeram, oh, agora eu preciso ir pro próximo passo, né? Para chegar onde eu quero chegar e até mesmo falando sobre o que você se você sabia inclusive onde queria chegar quando você já teve, a visão. E, beleza, entrei aqui, entrei no game uhum. e agora, né, para onde eu quero ir o que eu preciso fazer para ir pro próximo passo.
3: Então, eu gostaria de dizer que eu fui assim super consciente e tal, mas não foi nada disso. <risos> Acho que teve muito de acaso. Né, na minha jornada ao longo, é, enfim, de toda a minha vida. Acho que, por exemplo, eu queria fazer diplomacia, acabei em economia e acabei me encontrando na carreira. É, fui fazer universidade federal e também, tipo, muito do que eu uso no meu dia a dia hoje, eu aprendi muito na UFRJ. Então, acho que tem muito de acaso. É, tem, eu acho que o ponto que você colocou é, é muito importante você entender que, que, o que você gosta, né? No final do dia, porque tem que tomar um pouco de cuidado também. É, às vezes você admira muito uma pessoa, só que essa pessoa não necessariamente é parecida com você, né? Tem as suas prioridades e tal. É, então, acho que tem... Isso... Me ajudou, mas também me ajudou bastante ter muito a minha família do meu lado. Enfim, ter meu pai, a minha mãe, o meu irmão. É, enfim, eu sempre tive o meu marido que estava junto comigo desde o início dessa jornada. Por favor, não me julguem. <risos> Não, é porque eu namoro há 18 anos, então... então desde o início da minha jornada, tá, sempre teve um conjunto comigo e eu, tipo, toda a minha família, tenho minha segunda mãe, etc. Acho que todo mundo sempre ajudou muito e, e uma coisa que era muito importante lá em casa, eu acho, que a, a nossa opinião sempre foi muito respeitada, né tanto minha quanto do meu irmão. Então, não é que nossos pais queriam que a gente fizesse alguma coisa, é tipo, forçavam a barra. Né? Uhum. A, a eles confiavam muito no nosso julgamento e isso ajudou bastante mas eu acho que foi um grande acaso e aí muitas vezes é tentar procurar é... tentar entender né, os prós e contras da, da sua decisão e saber que vai errar, eu errei muito né? não é também não cheguei no final não, eu falo que é uma questão de de corrida de revezamento, né? Eu não estaria aqui se não fosse pela minha avó, que era fanática por educação, que fez meu pai estudar. Eu não estaria aqui se não fosse pelo meu pai e minha mãe. E é um pouco de corrida de revezamento. E ouvir bastante. Eu acho que a gente não sabe tudo. Mas também saber quem a gente é, o que a gente gosta. Enfim, não sei se eu...
1: Oh, <risos> maravilhosa E assim Quando que eu toco to to nesse ponto né, Dos mentores Porque eu acho que isso é uma coisa Muito importante Os mentores se tornam referências né Mas como é que E aí é uma dúvida minha mesmo Até para que a gente possa Dividir um pouco uhum, Com o pessoal sim. de casa como eu, você identificou esses mentores? Você foi escolhida por eles, né? Aquela coisa de, de ter sido recebida por eles ou não? Você identificava pessoas-chave que você falava olha, eu quero me conectar com essa pessoa. Foi o acaso? Como é que foi um pouco né, sobre essas pessoas que foram tão importantes e tão importantes ao ponto de você entender o que eu realmente quero para não ficar enviesada também, né? Com a visão dele. Sim.
3: Eu acho que uma coisa que eu também queria colocar é que você também tem pessoas que são obstáculos. Né? Acho que é uma coisa que é também é muito importante é você, é, para mim foi muito importante ter os meus pais, mas eu tive alguns obstáculos ao longo da minha vida, infantil principalmente, né, acho que principalmente infantil, que é passar por preconceito, esse tipo de coisa, e eu tinha é, pai e mãe em casa com uma estrutura muito grande ali para me ajudar. Muitas pessoas não têm esse privilégio, né, então acho que é importante também é sempre procurar pessoas que te façam bem. Né, que não necessariamente você tem ali é, pai e mãe, enfim, a gente sabe como é que funciona o Brasil, mas procurarem pessoas que te façam bem, porque tem muita gente também, é, não, eu, eu não gosto de pensar que as pessoas fazem por maldade, né, mas não. acho que muitas vezes isso pode acabar comprometendo é, um, enfim, um desenvolvimento seu, né, mas os mentores para mim foi muito acaso, né, acho que por exemplo, é uma mentora que eu lembro muito, é uma mentora que ela nem sabe que é mentora, era a minha, minha professora de física do ensino médio, que ela era... Ela, ela, e ela colocava todo mundo para cima, né? Era uma professora... É Rita? Não sei se tá não tô rindo, mas enfim. É, ela era uma professora que ela colocava todo mundo para cima. Né? Acho que ela tinha muito isso na turma, todo mundo adorava ela. E ela... Era um exemplo, né, ela é professora de física, professora de física, Uau. então ela fez... Já não era tão comum, não né? Não é tão, tão comum, né, o, é, tipo, o percentual de mulheres que se formam em física é um percentual pequeno, principalmente a época é, quando eu tava na escola, e ela sempre incentivava muitos alunos, né? Então, incentivava a fazer vestibular, a, a, tipo, a procurar cursos que é, não eram os cursos necessariamente do caminho mais fácil, né? Porque eu sou de São Gonçalo, que é da região metropolitana do Rio de Janeiro. Então, é, eu acho que para muita gente isso não é, é, não é tanto a realidade, mas é, as pessoas, é difícil você sonhar e procurar posições que você não conhece ninguém, uhum. né? Então, a, a Rita, ela ajudava muito isso os alunos, né? No sentido de que procurar mais, enfim, tipo, ler, sei lá, o guia do estudante, coisas nessa linha. É, quanto aos mentores ao longo da faculdade foi, aí da vida, acho que eu tive muita sorte, né? não tem muito eu não tive, eu não selecionei ninguém, né, acho que tem um quê de sorte, tem um quê de você é, identificar quais são as suas áreas, aí talvez nisso tenha um pouco de é, trabalho meu, no sentido que, putz, eu queria fazer macroeconomia, então eu sabia que, enfim, quem eram os professores de macroeconomia que estavam, é, que tinham na universidade, mas eu diria que na minha jornada teve muito de sorte.
0: Ótimo. Wow. Carol, agora eu passo a mesma pergunta para você, e você, você tem algum mentor e como você identificou esse mentor como mentor?
1: Então, eu realmente acho que fui recebida né, por alguns mentores, porque é muito difícil hoje você simplesmente chegar para alguém e falar, eu, eu, até, eu até fiz tá, nos últimos tempos uhum. e funcionou, mas eu acho que existe muito esse viés, né? a pessoa ela tem uma boa vontade de te ajudar, mas a realidade dela é completamente diferente da sua. Então, acho que você tem que ter muito cuidado né, com essas Sim. pessoas. Mas, eu, assim, é, a minha avó foi a pessoa que me impulsionou, porque acho que você tocou num ponto super importante, que, assim, não é nem que, às vezes, você não tenha referências. De referências, eu acho que já é o próximo estágio. O anterior a esse é nem saber que existem essas possibilidades, uhum, né? Sim. Muita gente, por exemplo, fala uhum. assim, ah, trabalhar no mercado financeiro, putz, mas eu não gosto de números. Tá, mas o mercado financeiro não é só sobre números, né? Não. Chega dentro de uma corretora, a gente, aqui na Genial, com mais de mil colaboradores, eu posso te dizer que eu não sou a melhor pessoa com os números e a gente está aqui e faz um trabalho excelente, porque é isso. Uhum. O mercado é muito mais amplo e muitas das vezes a gente nem sabe quais são as possibilidades, né? Então... Conheço ali a região de São Gonçalo, entendo e passei porque na minha forma, quando criança ali, eu também era de Nova Friburgo, enfim, uma região, uhum. região serrana, super pequenininha, e é isso, não tinha tantas referências. Então, lá no início, não tinha muito esse suporte, mas veio muito, né? Na minha família, eu acho que eu sou a segunda pessoa que realmente né, tive formação. Uhum. A minha tia que veio antes de mim. A minha avó sempre foi muito rígida, né? Vieram da Paraíba e tudo mais. Falou assim, você tem que virar a gente, né? Que é assim que eu discurso <risos> lá em casa. Então, acho que a minha tia me puxou muito para isso. Não, você precisa, precisa estudar, enfim. E foi ela, inclusive, quem me emergiu dentro do mercado financeiro. Então, a minha tia, sem dúvida alguma. E ao longo do caminho, eu também acho que foi do acaso. Porque a questão da mentoria também... Não se, não, eu não acredito que funcione muito só de tipo... hoje você pode ser minha mentora? Eu acho que vem muito também das pessoas entenderem a sua energia e a, a sua... Você está disposta àquilo. Então, é muito bom quando você... Eu, eu acho, né? Pelos 15 minutos que eu conheço aqui, é, você está disposta, aquela pessoa que tem energia. Então, você olha e Pô, é brincadeira que a gente fez aqui. Não, coloca isso aí. Então, a pessoa uhum. se sente, inclusive, à vontade. Fala, não, eu quero... tô vendo com essa menina aqui... Uhum. Tem sangue nos olhos para fazer o um negócio acontecer. Então, acho que foi muito mais de, de, da minha predisposição para as coisas e essas uhum. pessoas me ajudarem. Mas até hoje, né? Tem pessoas assim que eu realmente vejo que. E assim, não quero levar aqui para ah, são ação casos de sucesso, não. Muitas delas é sobre como elas lidam é, para ser resilientes. Em momentos extremamente delicados. E outros, não. São pessoas que já são... Mas, pô, não perde uma oportunidade. Como é que é o perfil uhum. dessa pessoa? Então, são os mentores que nem sabem uhum. que são os nossos mentores. Esse é o ponto. É. Também, vou,
0: eu vou muito nessa linha. Mari, tem algum mentor seu? E como você chegou nessa identificação de que essa pessoa é sua mentora? Enfim, quais Nossa. são os critérios?
2: Uma série de mentores. Mas, uma coisa que aconteceu super legal é que participei de um curso. Assim que eu saí da, da escola, na época. Uhum. E era um curso sobre projetos de vida. Com a DIP. A Juliana, fizeram uma coisa sensacional que hoje o Instituto Ayrton Senna uhum. tem entrado nas escolas e tem feito na escola pública, o que eu uhum. acho é, fenomenal. É, era uma árvore, assim, a gente tinha que construir aonde a gente quer chegar. E assim, eu também era, vou fazer a administração, a economia, não sabia muito bem o que eu queria, psicologia, aí eu falei, bom, quero ser economista. Conheci um economista, achei sensacional o que ele fazia. E dentro desse curso, a gente foi sendo direcionado, né? Vamos conversar, vamos entrar em uma feira de né, estudantes, a feira na USP, a gente vai lá conversar com os profissionais, esse tipo de coisa. E esse fazer o meu projeto de vida foi extremamente, me, me trouxe autoestima, me trouxe confiança para perseguir isso e fazer as coisas acontecerem também. Né? E aí, ao longo da, por exemplo, desigualdade, que é a próxima pergunta que eu vou fazer, que a gente vai entrar nesse tema, eu amava falar sobre isso na escola, na, na faculdade, quando entrei na, na universidade, consegui uma bolsa também é, numa universidade não pública, e um dos professores que eu mais gostava era aquele que era 100%... É, também focado em, em, em né, desigualdade social no país e tinha uma série de estudos. Então, eu colei nele. Uhum. Grudei nele num, né, e aí eu comecei a fazer um trabalho de iniciação científica. Você vai ligando coisas que você gosta, pessoas e aquilo, né? Universo. A gente vai se encontrando. Então, foi é, espetacular. E ao longo também sempre busquei. Então, esses dias olha, eu quero estudar para pro CFASD. Fui buscar uma amiga que já já tem o um CFASD. Né? Então, a gente vai se conectando com as pessoas que a gente realmente... E é isso, mas mentora, né? Pai também. Lembro quando meu pai me levou pela primeira vez para tentar passar lá no, na ITEC. Uhum. Né? Então, são, são lembranças assim, é, que a gente tem de, de, de carinho, de pessoas que estão sempre na nossa jornada aí, empurrando. Né? Palavras de avós, que a gente acha que não. Eu falo, ah, nossa, meu avô sempre falou isso, olha só onde eu tô. Né, eu estou onde meu avô sempre... Então, palavras de incentivo, né, esse tipo de coisa. É... Mas eu nunca deixei de ter mentores. assim sempre importante para tudo. Né, desde estilo de vida, né, que eu já falei, eu fico batendo aqui na Carol, né, até eu Sim. chegar lá. Assim, eu ainda vou acordar às 5 horas da manhã. Eu acordo às é. 6h30. Mas é. um dia eu vou conseguir acordar às 5 da manhã. Entendeu? Eu estou tipo, nessa coisa... é. É. Exatamente. É. Exatamente. É.
0: Exatamente. É. Inclusive,
1: estou conseguindo, Não né Carol,
0: muito inspirada em você. você quiser, é. eu te é.
1: também tô... que eu tenho um negócio lá, uma, ah, uma é, lista é, uma de transmissão eu faço, do tipo, ah, isso, tem, eu tem pessoa um telemático é. isso. <risos> Entendi. É, só quero até, é, na verdade, com o que a Mari disse, né, na verdade uma validação do que ela tá falando e que, que vai muito de encontro com o que eu acredito que é a pré-disposição. Eu vou almoçar com a Mari, vou para eventos com a Mari e é impressionante como a gente encontra pessoas dos mais diversos lugares, assim, diferentes. Na B3, quando ela tinha 16 anos e trabalhou não sei aonde, e assim, o carinho e a admiração que as pessoas têm pela Mari, é a mesma, tipo assim, nossa, Marilisa, tipo, você já era um prodígio, né? todo mundo já sabia, <risos> que, e eu acho impressionante, porque é isso, né, a gente vê que era desde sempre, você acha que estava pré-disposta desde, desde sempre, e isso, acho que isso te é, fez com que a sua jornada -se fosse mais fluida, porque é isso, tu foi para cima mesmo, né? É, é. <risos> Não, mas Maravilha. foi legal
2: que esses dias eu precisei fazer um projeto na posse, Lá no INSPER saneamento básico, e o pessoal também falou assim, Mari, entre em contato com a Juliana. Uhum. Quando eu vi, era a Juliana que me deu aula na... Olha! há 10 anos atrás. <risos> Foi quando eu fiz né, o Instituto Pro, eu participei, das jovens periféricos uhum. ali. E aí, é, quando ela viu, ela falou assim, Mari, eu parei e li sua mensagem para todo mundo que eu estou numa reunião. Eu, uhum. assim, eu estou super orgulhosa, uhum. porque ah, ela me deu, deu é aula 10 anos atrás quando eu tinha saído da escola. Agora eu estou fazendo pós-graduação, participando de um projeto e entrevistando ela. Uhum. Então, fica aquilo, né? E é super legal esses caminhos que a gente vai, vai trilhando. Uma coisa que você falou também, super importante, sobre representatividade, né? Uhum. É, já ouvi de pessoas, ah, não preciso de representatividade, assim. Mas não, a gente, de fato, precisa. Até porque, se a gente não vê, né? Poxa, jogo de futebol, só homem. Uhum. Né? Quando você vai assistir um jogo, enfim, da Marta. Assim, uhum. cara, que demais, né? Aquilo te instiga a participar de um programa, a jogar um futebol, quantas meninas, né, eu já vi é, que se inspiram também e hoje no mercado financeiro, não só no mercado, né, mas é uma questão social nacional, né, do Brasil, o Brasil ele ocupa, até em 2020, esses é, estudos é, são periódicos, né, o nono lugar, né, de país mais desigual em termos de renda, né, por um indicador, né, Gini. Uhum. Isso no mundo, se pensar em termos de renda, nós somos um país extremamente desigual. É, quando a gente vai olhar isso em 2020, a população branca, ela chegava a ganhar em média, ganhar em média 73,3 mais do que a preta ou parda, isso no Brasil em 2020, né? o que é muito complicado. Quando a gente começa a estudar... Em termos de, de mulheres também, a mulher, ela tende a ganhar né, menos 23% também do que em relação aos homens. Então, isso ainda é uma, uma é, realidade no Brasil. E a B3, ela fez um estudo super interessante com é, 408 empresas né, listadas, uhum. né, de capital aberto, nível 1, 2, mercado novo também. É, e olha só que interessante, é, esse estudo mostrou que 61% dessas empresas não tinha uma única mulher em cargos de diretoria, não tinha uma única mulher em cargo de diretoria. 45% não tem participação feminina no conselho de administração, não existe. 25% das empresas declararam ter apenas uma mulher né, em cargos de, de diretoria. Então, isso é um pouquinho, né? Aí, uma pergunta eu quero fazer: será que esse retrato corporativo é, é, é muito retrato da nossa situação nacional ou você percebe que isso é, não é só Brasil? Né? Ou o Brasil, nosso país, ele, ele está é, muito descolado da realidade né, internacional, é, porque são dados, é, é, infelizmente, que ainda a gente precisa de muita mulher aí no mercado, ocupando cargos né, de importância, como você vem ocupando, né, e que é uma representa, é um baita de uma representatividade aqui para gente.
3: Então, nossa, vários dados aí para comentar. Economista, manda <risos> <ouvir> para ela <risos> depois, hein? É. Não. Então, eu acho que é, o Brasil, ele e é, aqui como economista, né, não sou especialista na área, porque mais uma especialidade de economia, se alguém quiser fazer economia, existe economia de gênero, é, nós temos é, excelentes especialistas em economia, de, em economia de gênero no Brasil, tentando estudar essa diferença aí, e aí em diferentes óticas, né, você tem a diferença é, no mercado de trabalho, tentando explicar é, o gender gap, né, o... O diferencial de, de, o diferencial de gênero em salários e uma série de outras coisas. Né? Então, existem uma série de economistas que são bem mais é, apropriadas para falar sobre isso, mas a gente acaba lendo um pouquinho, então a gente pode é, opinar alguma coisa. O que, que eu acho? É, e aqui falando principalmente da questão racial, que eu acho que talvez eu tenha um pouco mais de lugar de fala. Acho que a gente entrou um pouquinho atrasado nesse debate né, em relação a outros países. É, quando eu olho os Estados Unidos e enfim, eu sou macroeconomista, né? Então, eu acompanho muito o Banco Central. E uma coisa que sempre grita muito aos meus olhos é que toda vez que e uma e algo que acontece em todos os bancos centrais, pelo menos os que eu acompanho, existe um rito do banqueiro central ir ao Congresso ou alguma algum órgão de algum órgão regulador, é de ao regulador ou enfim, para explicar a sua visão, né? Então, o presidente Roberto Campos, ele vai ao Senado Federal e o presidente do, do FED, que é o Banco Central americano, Powell, também vai ao, ao Senado americano. É, e uma coisa que sempre é, é, grita muito aos meus olhos é que nos Estados Unidos, é, quando o Powell vai falar no Senado, tem uma série de senadores negros. No Brasil, só tem um. É, isso é um problema. Né? A gente tem aí é, metade da população afrodescendente, praticamente, é, e é, negra, preta ou, pá, ou parda, negra. Né? E nos Estados Unidos a gente tem um percentual infinito, é, um percentual bem menor, e a gente tem aí já uma representatividade mais relevante, teve um presidente da república, teve um, tem, tem agora uma vice-presidente. Então, acho que a gente chegou um pouco atrasado nesse debate. É, esse debate ele evoluiu ao longo dos anos, é, mas a gente ainda tem bastante para fazer. Né? Nós fomos aí um dos últimos países que aboliram a escravidão e isso é uma questão importante. Acho que é, não é igual. Né? Acho, ao longo da minha vida, eu tive muito privilégio, porque o meu avô tem curso superior, então vocês possam, uhum. podem imaginar o privilégio que é ter isso, né? meu avô materno. A minha mãe tem curso superior, o meu pai tem curso superior. Então, é, eu sou fruto de, do privilégio do privilégio quando a gente pensa em realidade brasileira. a ah, Nathalie está aqui, representatividade. Mas, enfim, é, foi muito as escolhas lá de trás e muita sorte. Né? Mas, claro que tem esforço, não estou falando que a minha família não teve esforço, mas a gente começou de condições, eu, principalmente, comecei de condições mais privilegiadas do que a grande maioria da população preta no Brasil. É, então, acho que isso é um problema, a gente tem que entender isso como um problema, a gente tem que trabalhar para que isso... É, seja mitigado da melhor forma possível. Não precisa inventar roda. Né? Uma série de países já fizeram uma série de medidas aí. É, e aí, já falando de microeconomia, eu acredito muito nisso. Né? Sou de uma escola, fiz mestrado numa escola que é muito focada em avaliação de impacto de política pública. Então, não precisa inventar roda. A gente tem, a gente sabe o que funciona. Né? Então, adotar as medidas para tentar mitigar esse problema. E entendermos isso como um problema. Né? Não é mimimi. Não é uma questão, não é igual. Ah, é, você tem uma série de coisas, uma série de obstáculos ao longo da jornada que, a pessoa, que, é, que as pessoas passam exclusivamente por ter a pele mais escura. Isso é um problema. E mulher, se você junta as duas, Sim. os dois conjuntinhos, se torna um problema maior ainda. Né? Acho que a gente, como sociedade, tem que entender que a gente fica mais pobre quando a gente não trata isso como um problema, né, imagina o tanto de inteligência e capital humano que a gente perde por não aproveitar, é, por não endereçar de uma forma correta essa questão, por não dar oportunidade para as crianças, para elas estudarem, porque é no final do dia a educação que muda o jogo. Como, quando, é, quanto à questão feminina, eu fico feliz que cada vez mais a gente vê aí é, iniciativas para tentar... É entender né, por que a gente tem esse, esse gap de gênero. Tem uma série de estudos nessa linha, a Cecília, que é uma, uma economista que é especialista nessa parte, ela, Cecília Machado, ela, uma, uma das, das principais explicações tem a questão relacionada à maternidade. Né? E aí você tem também uma série de estudos é, e uma série de países que fizeram é, políticas nessa linha. Então, acho que a gente tem que sentar, tem que entender isso como um problema, entender que como sociedade a gente vai ser muito mais rico, muito mais desenvolvido se a gente, de fato, é, tratar essas questões. Né? Acho que eu colocaria desse modo. Muito legal.
0: Sim, só Muito dando uma bom. cutucada aí. Eu sou um pouco ácida, vocês já sabem. Eu tava relembrando, sabe aqueles stories que você posta, fica arquivado, aí depois é. vem o Instagram e lembra, olha aqui o que você postou há três anos. É. Hoje pra mim apareceu algo justamente relacionado ao Dia das Mães, porque obviamente estamos perto do Dia das Mães e provavelmente no dia que eu postei era Dia das Mães. Eu não lembro exatamente quem postou e eu repostei, mas era assim, que tal dar para as mães da sua empresa de presente da Dia das Mães, não demiti-las na volta da licença maternidade? Fica Uau. aí o questionamento e o cutu aqui, para a galera geral. É, Mari, só que você comentou sobre alguns números de diferença de gênero e tudo mais. Eu lembrei que uma vez eu fiz uma matéria para a Forbes, quando eu trabalhava lá, que era justamente sobre diferença de gênero. Acho que a gente também estava perto de uma edição sobre as mulheres mais poderosas do Brasil, que costumava sair todos os anos, no, acho que era em março, alguma coisa assim. E eu lembro que tinha um dado no ano de 2019 que dizia que somente 3% das mulheres são CEOs, cargos de liderança tem mais, mas 3% das mulheres eram CEOs naquela época. Então, realmente, o gap é muito grande e para quem tiver interesse, eu acabei encontrando um relatório que a gente costumava usar também em alguns, algumas, algumas matérias que a gente fazia, que é super interessante, que chama Global Gender Gap Report. Ele sai todos os anos e ele dá essas diferenças assim, nos mais variados setores da vida, tanto a vida produtiva, que é a vida relacionada ao trabalho, quanto também no acúmulo de riqueza na vida de mulheres e homens. E o que eu encontrei aqui é que o setor financeiro está na página 37 do relatório de 2022. O setor, o setor financeiro está nas, né, nas, nas últimas colocações nessa questão de igualdade de gênero em cargos de liderança. É um dos últimos. A gente tem um, é, uma proximidade maior quando fala é, membros de organizações não governamentais e governamentais que é uma diferença de 47% para 53%, mas na área de finanças e serviços financeiros, a diferença é, homens são 70% dos cargos de liderança nos serviços financeiros e mulheres, 30%. Lembrando que cargo de liderança é, sim, importante, mas ainda não é o mais alto cargo. Uhum. Não é o cargo de CEO, que é o que a gente volta para aqueles 3% apenas de mulheres, de fato, Dando o, a letra aí, tipo, vai funcionar dessa forma. Esse lugar vai funcionar desse da jeito. da Sul
3: América Saúde é mulher. Olha Uau.
2: só! É, e vale a Fernanda Ribeiro, da Conta Black, assumiu o cargo como Fernanda carboncio. Ribeiro. Saiu Fernanda. hoje, saiu na Forbes, até compartilhei. Fernanda é
0: maravilhosa. gente Ela foi é. a nossa última convidada aqui do podcast, a Fernanda. Sim. Só que as duas aqui, ó, estavam ocupadíssimas. <risos> eu fiz solo, eu fiz carreira solo <risos> neste dia. Mas eu sei que você tinha mais um questionamento para para nossa querida Nathalie.
2: Não, acho que era isso. É, uhum. Acho que contar um pouquinho também de como tem sido hoje, né, uhum. na sua é, na sua função como economista chefe. É, você hoje cobre mais macroeconomia isso. hoje lá. E a gente tem o nosso economista-chefe, que é o Zé Márcio. Conheço.
3: Conheço, Zé. O meu professor na PUC. É o o PUC. 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 puc exato. Foi é. nosso
2: professor, é. professor e ele é uma, assim, uma pessoa excelente. A gente tem a ah, todos ah, os meses, nós temos um call com ele aqui no, no B2C, né? E ele traz um, um panorama. Uma enciclopédia e... política, mesmo. Né? Exato, exato. exato. Então, a PUC-Rio, ela é uma escola, assim, excepcional, né? Na formação de, de economistas. E, e conta um pouquinho pra gente como tem sido hoje pra você, a sua função como economista está chefe, seus desafios ou... Não, já estou domando tudo. Ah. Né?
3: <risos> como assim... Dizer, é. Acho que fazer a economia no Brasil é um desafio, é. né? Acho que é, o cenário muda bastante. É um, é um desafio, é, é legal, mas é um desafio. É, enfim, meu trabalho, basicamente, é tentar entender o que está acontecendo né, para que eu consiga é, desenhar aí o cenário, o trabalho meu e da minha equipe. É, para desenhar um cenário para que os gestores, né, que, to, que são os tomadores de risco, que eles... E aí a gente acaba tomando um pouco de risco, mas a, o trabalho do economista é um trabalho... Eu sou um economista de buy-side. Né? O trabalho de economista de buy-side, obviamente, a gente toma risco nos calls, né, que é basicamente a gente falar o que, que a gente acredita que vai acontecer com a taxa de juros, com a inflação, etc. Mas no final do dia não é a gente que fecha a boleta, né? não é a gente é. que, de fato, faz é, o trade, né? faz, a, faz a operação financeira. Então, o meu trabalho é tentar entender o cenário da melhor maneira possível. Porque uma coisa que eu costumo falar muito é que um economista de by-side não tem um trabalho normativo. Né? Não é que eu tenho que dizer o que é melhor. É, a, a minha função é não é ser ser, é, ser, é, ser, é, ser formadora de política pública, né? Existem pessoas que foram é, eleitas para isso e também as, existem pessoas que têm essa função. Claro que a gente dá algum pitaco, né? Mas <risos> o meu principal é, foco de trabalho é tentar entender quais são os determinantes né, das, das ações, como, as, como os formadores de política pública pensam no Brasil e no exterior e Desenhar esse cenário para que para os meus clientes, né, que são os gestores lá da casa, eles possam, é, e possam tomar as melhores posições possíveis para monetizar os fundos é, da, da Sul-América, né, que é onde eu trabalho. É, você perguntou quanto a. O que mais? Desculpa.
2: Não era isso o dia a dia ali, né?
3: Meu dia a dia. É. Meu dia a dia é. Eu acho que o trabalho é, no mercado financeiro é um trabalho bem dinâmico. Né? A gente começa é, com uma reunião matinal para tentar. É entender ali como é, que, é, como é que foram as notícias ao longo é, da madrugada, porque isso já começa a fazer preço, né? Esse é um outro Sim. jargão uhum. que a gente usa bastante <risos> no mercado financeiro. Nós temos uma série de reuniões, enfim, atualização de projeções, a gente debate muito, eu sento na mesa, né? Juntamente com gestores. Então, a gente fica ali conversando, tentando entender, lê muito, é, usa muitos números, é, faz uma série de modelagens ali para no final do dia tentar entender como estamos e para onde vamos, né? Então, acho que esse que é o principal ponto é, do meu trabalho no dia a dia.
0: Ótimo, e como legal. você
3: é, comentou de cargos de liderança, eu tenho a sorte de trabalhar numa empresa, lá na, na Sul América Investimentos, no qual, nas quais nós temos muitas mulheres em cargos de liderança. Isso é bem legal. A gente estava é, vendo isso, nossa diretora de compliance é uma mulher, a gente tem a rede de crédito, né? A rede de crédito também é uma mulher, enfim. A rede de crédito, né? Obviamente é uma mulher. Então, é... é, é é uma sorte. Eu não tinha trabalhado com tantas mulheres assim, enfim. Acho que todo mundo aqui sabe que no mercado financeiro a gente tem o é, um menor percentual de mulheres, mas está sendo uma experiência muito legal. É, eu ia hum. querer até puxar o gancho, né? Porque você já vem
1: de uma carreira aí, né? Dentro do mercado. E não é o padrão, né? Como você uhum. disse, a gente sempre tem homens em cargos de liderança tomando as decisões. É, e como é que... Você falou que é legal, mas você sentiu diferença?
3: Não. Não. É porque uhum. o meu dia a dia, meu dia a dia ali, uhum. é, não mudou muita coisa né, na gestão direta. É, eu acho que tem muito uma questão que aí eu acredito muito, é que quando a gente limita o pool de talentos, a gente vai ter um, um, vai ter um resultado final, é final pior. Né? Então, é, eu tive muita sorte também ao longo da minha jornada, eu tive é, chefes homens que sempre me estimularam muito, então, eu nunca passei por nenhum problema. É, então, acho que é, tem a diferença de você, enfim... você Sei lá, às vezes você encontra no café e conversa com alguma hum. coisa um pouco mais feminina. Mas hum, eu tenho que confessar que é, o meu chefe direto é um homem, né? Então, tipo, eu sempre tive chefes que me estimularam muito nesse sentido. Mas é legal, eu acho que é interessante você ver é, que... As empresas, de modo geral, tipo a Daniela Gamboa, que é a rede de Crédito, a Guta, né, que a gente chama de Guta, que é diretora de Compliance, tipo Super Girl Power, as duas, tal. E a gente vê o impacto disso é, nas equipes, né nas, nas, é, na, nas, econo, na, nas pessoas que trabalham com a gente, nas gerentes, na, é, mesmo com as analistas júnior, a gente vê que, ter uma pessoa ali que elas conseguem é, se espelhar é importante, né? Então, para mim, Nathalie, é... porque o mundo da economia, da macroeconomia, é um mundo muito masculino. Então, eu acabei... A gente fala que a gente acaba embrutecendo um pouquinho. Hum, né? Então, para mim, Nathalie, eu acho que eu não teria chegado aqui se isso fosse um problema muito grande, pelo menos na minha jornada. E eu tive muita sorte, eu nunca passei por questões mais traumáticas, coloquemos assim. É, mas eu acho muito legal ver o impacto que isso tem no ambiente. assim, Principalmente na motivação das pessoas, né? das mulheres é, que trabalham é, lá na minha área, né? de modo geral.
0: É, eu acho que isso é geral de fato, porque quando a gente fala em mentoria, só voltando àquele assunto que a gente estava no início... Às vezes não é nem que a pessoa se identifica como seu mentor... Ou que você chegou e teve aquele papinho... Ei, bora ser meu mentor? Às <risos> vezes é só uma questão de identificação... E se você tem no espaço onde você trabalha... No espaço onde você convive... No âmbito pessoal e profissional... Pessoas que você encontra algum ponto de identificação... Que te levam de certa forma a levar... A, a chegar onde você quer... Tem um pouco de inspiração aí, claro. Mas acho que isso é o que transborda, é o que faz a coisa crescer. Então, por exemplo, eu tenho um mega espelho aqui na Genial, que é Denise Barbosa. O pessoal até comenta que, às vezes, parece que o papel é meio inverso, que a Denise se vê em mim, mas eu me vejo muito na Denise também, ela início de carreira e tal, esse tipo de coisa. E, e é impressionante, assim, o quanto no dia a dia a Denise me ensina. E não foi um papo do tipo, Denise, vem ser minha mentora, mas é uma questão de identificação, de trajetória, assim, acho que a gente tem muita coisa parecida, a gente pensa muito da mesma forma também, então eu identifiquei ela como minha mentora por conta disso, e aí você percebe quando você tem pessoas que são comuns no espaço onde você trabalha, no caso mulheres aqui, isso estimula a gente não só a trazer mais mulheres para os espaços de liderança, mas a também continuar na caminhada, não
1: desistir, porque claro que não é fácil, acho que não é fácil para ninguém. Carol, quer comentar alguma coisa? Não, isso, a gente, né, até comentou da outra vez, né, a gente... O ideal é que a gente não aguarde que as pessoas, né, coloquem a cadeira para a gente uhum. sentar. A gente precisa realmente puxar essa cadeira e sentar. Mas é muito importante também que haja um movimento, né, que, enfim, que inclusive é o que a Marilise lidera muito bem ali dentro de... Não, a gente também precisa encorajar, uhum. né? Assim, só voltando bem lá atrás do que vocês disseram, né, da família que incentivou e tudo mais. Então eu não posso nem cobrar né, da minha família que, me tivesse, que tivesse me direcionado para algumas coisas, porque eles também não tinham, eles eram ignorantes dentro daquilo. Uhum. E como isso é importante, né? Porque as pessoas te mostram possibilidades. Então, acho que hoje aqui, é, a gente aqui nessa mesa é sobre isso. A gente é realmente estar abrindo espaço e mostrando que há essas possibilidades e ajudando, né? Porque não quando identificando que tem alguém um pouco ali, um pouco né, mais preocupado. Uhum. Eu lembro que quando a gente fez, é, a gente tem um summer job, né? Às vezes, e, você se imaginava no mercado financeiro, por quê, né? Uhum. Ah, não, não me imaginava. As minhas amigas da faculdade têm medo. Então, ainda existe um tabu muito grande. A gente está aqui dentro da bolha, a gente uhum. já está na mão na massa, mas a galera que está vindo ainda, sei que vem uma geração muito mais power até do que acho que a nossa. É, é e aqui, acho que diferente da sua, né? Porque você está lá 20 menos, hein? 30 menos. <risos> ai, ai. Mas eu Mari acho que de, disso mesmo, sabe? Da gente... Obviamente, precisa ter atitude, mas precisa ter o nosso papel de identificar e encorajar. Eu acho que o encorajamento pô, ele faz toda a diferença dentro sim. desse. Mostrar não para dizer cada pessoa, né? É, mas, ó, bem aqui que a gente está te esperando. Acho que isso é super importante. É.
0: Antes da gente partir para o papo cabeção que sim, vamos falar de economia aqui. É, Mário eu queria que você falasse um pouquinho sobre a genial ser signatária do Pacto da Legal,
2: ONU. legal. É, gosto muito desse assunto, porque quando, eu sempre fala aqui, a gente aderiu o Pacto Global é, no ano passado, e foi um evento super importante para nós, porque logo em seguida o Rodolfo foi para Nova York, aonde ele fez ali uma parceria, né? Firmou uma parceria com a Conta Black, com, com a Fernanda e com o Sérgio. E eles é, ali lançaram a nossa, a Conta Black, né, de barra genial investimentos. E é super legal, porque a Conta Black é uma comunidade financeira, no qual, né, atende periféricos, né. A ideia ali é buscar pessoas que estão desbancarizadas, uhum. justamente, né, ali por estar no endereço, né, que consideravelmente as pessoas, né, os bancos julguem, uhum. então não conseguem abrir uma conta bancária, crédito, né? Crédito, acessar uhum. crédito, inclusive a gente tem projetos de crédito são super legais, então foi muito bacana e a gente aderiu dois movimentos, assinamos o Pacto Global hoje, é, ele é um pacto onde os países e as empresas né, firmam pelos direitos né, humanos, então é, dá não ao trabalho análogo à escravidão, ao trabalho infantil, a N outros aspectos de direito. E o que é importante, esses dois movimentos que nós aderimos é o Raça é Prioridade e o Elas Lideram. Uhum. É literalmente da gente fomentar vagas aqui dentro, afirmativas e também Sim. não só contratar, mas promover né, mulheres a cargos de liderança aqui dentro. É então, justamente ser mais é, proativos nesse tema, de fazer as coisas acontecerem. Como você mesmo disse, a gente precisa inventar a roda, as coisas já existem. Vamos ver o que os países é, estão fazendo, o que cidades estão fazendo, e a gente vai buscar. Isso aconteceu. Então, isso tem sido super legal. Inclusive, estamos agora em, em movimento da primeira COP, que é o comunicado de Progresso da ONU. Eu estou fazendo todo dia, eu <risos> sento ali e faço mais um pouquinho, que é justamente a ONU, ela, todas as empresas que são signatárias, são 1.700 empresas, aproximadamente, no Brasil, que aderiram ao Pacto Global. Uhum. Todas as empresas devem preencher esse formulário, ali é um relatório, e eu vou falar, olha, Genial tem tantas mulheres em cargos de liderança, a Genial hoje é, tem tido né, uma proatividade em termos de mudança climática, quais são as nossas ações em diferentes temas. Então, é super importante porque engaja, né, provoca a gente assuntos que talvez, por exemplo, eu não sabia que era tão importante, eu digo para mim, ter uma política... É, de, de contratação de fornecedores, onde a gente olha a nossa cadeia de uma forma mais né, firme. Uhum. Não sei se é o meu parceiro, a Genial talvez, né? mas não sei se é o meu parceiro contrata, trabalha análogo à escravidão. Não sei, então como né e a gente acaba engajando a nossa cadeia de fornecedores a também aderir ao Sim. pacto a mudarem suas né políticas porque se eles não mudarem a gente vai decidir é, descontinuar Por outro, né? é, a gente vai trabalhar com uma outra um outro parceiro então acho que aderir ao pacto global traz muito dessa é provocação e eu estou aprendendo, a gente aprende com as melhores práticas e assim a gente vai mudando, né? Tendo referência, a gente muda para melhor e eu tenho visto um movimento super legal. Por mais que esses dados pareçam, né, no UAU, WINS, mas tem um movimento muito legal acontecendo na sustentabilidade, né? O ISD veio, sou a que suspeita, mas o ISG, <risos> ele veio para trazer essas mudanças e são mudanças muito significativas, importantes, não é mimimi, não, é super importante... E é isso, seguir uma agenda aí de forma mais firme, né?
0: Maravilha, é. então vamos começar aqui o Papo Cabeção. Acho que eu vou pedir para o próximo episódio, para o Deilson fazer uma vinhetinha, assim, de Papo Cabeção, <risos> só para a gente separar os blocos do programa. <risos> <risos> eu já consigo imaginar ele mesmo fazendo. Desculpe a falta de educação, gente, eu nem dei boa noite para os meninos aí. Deilson, já desceu ou está por aí? Ah, já desceu, mas enfim, boa noite, Boni, boa noite, Lucão, que vai ser papai daqui a pouquinho, beleza, gente? <risos> Bom, então, falando um pouquinho sobre a economia, que é a sua área total, Bom, hoje a gente teve a divulgação do CPI nos Estados Unidos, que é um índice de inflação de lá, foi um avanço de 0,4% no mês de abril e anualizando 4,9%. Uhum. Me parece que foi um dado bem visto pelo mercado, mas eu queria entender qual é a análise de vocês e de que forma que isso impactou o mercado hoje, qual é a perspectiva para as próximas reuniões do FONC por conta desse dado, se é uma boa expectativa.
3: Então, é, acho que foi um dado qualitativamente, né? Enfim, acho que o fato de no Brasil nós termos tanta tradição com problema inflacionário gerou uma externalidade positiva externalidade em economia é você ter algum resultado não intencional. É, de, alguma, de algum fato, né? Basicamente isso, tá? E aí, enfim, nós temos um problema endêmico de inflação no Brasil, vencemos ele com o Plano Real, é, mas... É, vencemos não, né? Que é uma, é uma luta <risos> diária. Sim. Hum. Mas é, uma parte positiva para os economistas de Brasil é que a gente tem uma quase obsessão em análise de dados de inflação, né? Então, a gente olha uma série de núcleos, etc. E aí, o que aconteceu com o CPI dos Estados Unidos hoje foi que ele teve uma composição positiva, uhum. né? Então, é, quando a gente olha é, os dados do núcleo, é, o, o núcleo de inflação, quando a gente olha a parte de bens industriais, principalmente, tem toda uma questão lá de preços de carros usados, etc. Mas, enfim, acho que... No... Preciso detalhar muito isso aqui, mas de qualquer modo, acho que o ponto é que a inflação qualitativa nos Estados Unidos, ela foi, teve um resultado positivo hoje. Nossa projeção, a gente faz projeção de inflação dos Estados Unidos, né? aproveitando essa expertise que a gente já tem de, em Brasil. A gente já esperava uma composição mais interessante do número de hoje e a gente espera que essa composição mais interessante ela continue aí ao longo dos próximos meses, de modo a permitir que os mercados se tornem mais... É, pró-risco. Né? Quando a gente tem aí maior visibilidade quanto à taxa de juros dos Estados Unidos, isso gera um ambiente mais... É, mais... É, como é que eu vou colocar? Mais tomador de risco. Uhum. Né? Isso faz com que o mundo como um todo performe bem. É, essa, essa, essa é a nossa, nossa visão para pro, pro pro, pro, a inflação dos Estados Unidos e isso faz com que o FED, né, o Banco Central dos Estados Unidos, tenha um conforto para pausar seu ciclo de alta, né? Então, essa, para, na verdade, terminar o seu ciclo de alta na nossa visão, é, o Fed, na sua última reunião, sinalizou ali que estava com uma certa dependência dos dados, né? tem muita incerteza no cenário, mas a gente acredita que esse dado de inflação, é, em, com, em conjunto com uma, um panorama um pouco mais tranquilo do ponto de vista de inflação, a gente está vendo queda de preços de commodities, etc., isso faz com que o Fed tenha um conforto para parar de subir juros. É, cortar a gente acha precipitado, né? porque é, na nossa projeção é, nos parece ser mais uma janela. né? Uhum. Então, ao longo do segundo semestre, na nossa projeção, o, CIP, o, o núcleo de inflação volta a acelerar um pouquinho, fica elevado, isso faz com que o Fed, é, num cenário ainda de infla de atividade bem resiliente por lá, mercado de trabalho forte. Então, é, isso, vai isso na nossa opinião, não vai dar conforto para o Fed começar a subir, a gente só vê corte de juros. Nos Estados Unidos, no segundo semestre do ano que vem, né? Então, uhum. a gente concorda com o diagnóstico aí que o próprio é presidente do Banco Central Americano e os diretores, de modo geral, é, lá da Autoridade Monetária Americana têm falado, que é o cenário de taxas de juros elevadas durante um período prolongado.
1: Uhum. Acho que essa é a
3: nossa visão quanto ao CPI, mas, de qualquer forma, o mercado reagiu muito bem, porque visibilidade é algo que o mercado gosta bastante.
0: Exatamente. Tem uma coisa que o Vilegas costuma falar, ele sempre diz. Também. Você lembra disso? De... Ele diz, o mercado não tem medo de dado ruim, ele tem medo de ficar no escuro, de não ter dado. <risos> Mas só voltando um pouquinho o que você falou, você disse que é possível que nós tenhamos uma aceleração de volta da inflação no, uhum. se, na, no segundo semestre nos Estados Unidos. Isso é sazonal ou é algo que está acontecendo por conta de, enfim, algum tipo de estímulo, algum tipo de...
3: É, a nossa opinião não, não, é sazonal, não é sazonal, né? Seria aí um reflexo. A gente ainda tem um panorama de mercado de trabalho bem apertado nos uhum. Estados Unidos. É, os dados salariais saíram na semana passada. São dados preocupantes do ponto de vista que a gente continua vendo uma aceleração de salários nos Estados Unidos. Né? Salários bem elevados.
0: Inflação dos salários. Isso? Inflação
3: dos salários, né? De uhum. custo do trabalho. E por que que isso é algo que os economistas olham bastante, né? Porque salário é um insumo importante para para a economia como um todo. E isso pressiona o núcleo de serviços, né, uhum. serviços como um todo. Serviços que a gente consome no dia a dia, o principal insumo dos serviços é a mão de obra. né? E quando a gente tem uma aceleração da inflação de serviços, isso é um pouco, isso é preocupante para os bancos centrais, porque essa é uma inflação mais complicada, né? ela é uma inflação mais inercial. Então, quando você tem uma aceleração da inflação de serviços, isso é algo especialmente preocupante. Né? Então, é isso que a gente vê ainda, que é... É, o ponto que a gente vê uma melhora no núcleo de inflação é muito janela de oportunidade, porque a gente está tendo aí uma normalização de cadeia produtiva. A gente uhum. acompanha alguns dados aí relacionados a cadeias produtivas. Nós também ainda temos, vamos escolher essa queda de commodities que aconteceram, tanto commodities metálicas quanto commodities é, agrícolas de modo geral. Então, isso ajuda a inflação, mas ajuda no curto prazo. Né? Acho que a nossa visão é que você vai ter aí uma janela legal, mas que no segundo semestre a vida foi um pouco mais dura, mas, é, de modo geral, é, por enquanto, ainda é um cenário é, entre aspas positivo para a economia americana, porque você não gera grandes desacelerações né, uhum. do ponto de vista de crescimento. Acho que o que a gente está acompanhando dia a dia é essa situação bancária né, nos Sim. Estados Unidos. Por enquanto, nos parece ser um cenário de risco, de risco concentrado. Né? Então, você não tem um risco sistêmico. Né? Então, é... é... A quebra fica muito concentrada em uma dada instituição financeira, mas isso não contamina o setor financeiro, é, o setor bancário como um todo, que no final do dia é o que o Fed está olhando. Uhum. Né? Então, por a gente claro que eu não vou fazer afirmações categóricas aqui, <risos> que não que não é um problema, que não vai ser um problema, mas hoje, com um conjunto de informação que eu tenho hoje, é o que eu consigo concluir, né? que trata-se de é, um evento com impactos não sistêmicos. Né? Se tem impactos não sistêmicos, isso não deveria é refletir refletir na condução da política monetária. Refletir um pouco, né? o FED tinha falado que ia se reacelerar, abrindo essa porta, então, manteve na alta de 25 pontos de base. Então, não é que não teve efeito nenhum. Teve um efeito, mas o efeito foi limitado.
0: Certo. Agora, partindo um pouquinho para o Brasil, não vamos nos estender muito, mas a gente vai falar um pouquinho daqui também, tá, gente? É, a, a genial, para quem não sabe faz uma série de pesquisas desde junho de 2021, se não me engano. Começamos com pesquisas eleitorais, a gente começou cedo mesmo, mais de um ano antes da eleição, para realmente termos esse histórico quando chegasse muito perto da eleição, que eu acho que é super importante também acompanhar o histórico. E depois que passou a eleição, essa parceria da Genial com a Quest que é das pesquisas, ela mudou um pouquinho e passou a analisar não só o que o mercado pensa sobre o governo, mas também o que a população pensa sobre o governo, o que nós esperamos. Do governo Lula e também começou a analisar os perfis dos políticos e como tem sido a desenvoltura deles no aspecto digital. É uma, uma rodada, são rodadas de pesquisa, muito pesquisas muito interessantes. Eu vou pedir até para o Boni, se puder, colocar o link da landing page que manda para todas as pesquisas. Se não tiver aí, Boni, eu te mando daqui a pouquinho. Mas é, o fato é que hoje foi divulgada uma dessas pesquisas aqui, e a pesquisa era sobre o que o mercado financeiro, como o mercado financeiro está percebendo o governo Lula. Essa é a segunda rodada desta pesquisa em específico. E o que mostrou essa pesquisa é que 91% do mercado financeiro que foi consultado ali, que foi uma parcela de 92 é, gestoras, esse tipo de coisa concentrados na Faria Lima e no Rio de Janeiro também, 91% concorda com a decisão do Banco Central de manter a taxa de juros, que foi essa decisão tomada na semana passada, em 13,75% ao ano. 88% dessas pessoas que responderam também acham que o juro vai cair ainda este ano e a maioria acha que isso vai acontecer em agosto. Então, eu pergunto para você, Nathalie, você concorda com a manutenção da Selic e acha que ela vai cair ainda? <risos>
3: Enfim, é aquela coisa que eu falei, né? Eu não sou é, formuladora de política, mas de qualquer forma, uhum. sim, eu concordo, acho que a gente, eu tenho que responder isso no questionário do cupom, <risos> né? no questionário lá, se eu o que você acha que deveria acontecer, é, e no Focus também, nós cadastramos lá a nossa opinião, eu acho que o ponto que é fundamental termos em mente é que o Banco Central não gosta. De ter taxa de juros alta. Né? Uhum. Acho que é, não é. Não, nenhum banqueiro central do mundo gosta de subir taxa de juros. É, tu, é, acho que todo mundo sabe é, quais os custos envolvidos. Né? Mas é parecido com aquele antibiótico que a gente toma, vira e mexe, enfim. É, a gente está tentando prevenir um mal maior. Né? E qual o, maior, o mal maior é a inflação, que eu, eu sempre falo é o imposto mais cruel que existe. Né? Porque as pessoas é mais. Vulneráveis não têm defesa, né? E quando a inflação ela começa a acelerar, ela acelera em tudo. Ela acelera em alimentação, ela acelera em moradia, ela tira, enfim, o poder de compra da população, né? Isso é, por exemplo, uma das uma dos, um dos motivos de alta de, de aumento de miséria, etc. É quando a gente tem aceleração inflacionária a gente vê aumento de miséria. Né? Então acho que isso é muito importante é, passar. Né? Então, é, quando eu olho os dados, é, os, os dados que eu acompanho de modo geral, é, a, é, a verdade é que a gente ainda não vê uma inflação na trajetória de metas, né? que é bem importante. É, acho que o Brasil, nós já passamos aí por uma série, por várias décadas de inflação fora de controle. Então, por isso que eu, quando eu brinquei que a inflação está no controle, não, não, não não está, né? é uma batalha <risos> diária. Sim, é uma batalha diária, que é uma batalha de muito fácil de ser perdida. Né? Nós já vimos alguns países que tinham vencido a inflação, descuidaram e voltaram a ter um problema inflacionário endêmico. Né? Então, sim, eu concordo com a manutenção. Acho que o Banco Central era amplamente esperado, tanto pelo, é, pelo mercado, quanto pelos agentes econômicos de modo geral. É, eu acredito, na nossa projeção, nosso cenário base lá na Sul América, é que o Banco Central sim vai ter espaço esse ano para cortar juros. É, um problema que ele está tendo grande é a de expectativas de inflação. É, acho que isso é jargão do jargão, né? para quem é, não acompanha o nosso dia a dia. Mas uma forma que eu gosto de explicar é que, tudo que aconteceu no passado está ajudando o Banco Central. Né? Então o Banco Central já fez a ele já fez o trabalho dele, né? já levou a Selic para um patamar que é desinflacionário o suficiente. A gente já, mal ou bem, está vendo ali uma... um qualitativo melhor da inflação corrente. A gente já tem alguns sinais ali que a política monetária está fazendo seu trabalho. Claro que tem uma surpresa de atividade, que a gente tem... tem que tentar entender o que é está que acontecendo, mas o passado está jogando a favor. O grande problema das projeções do Banco Central hoje é o futuro. Uhum. né? São as expectativas de inflação. Por que, que a expectativa de inflação é, importa tanto? Porque a inflação tem um quê de um fenômeno psicológico. Né? Se todo mundo na sociedade acreditar que a inflação vai subir, ela vai subir. Uhum. Porque todo mundo vai reajustar os seus preços. A, o restaurante vai reajustar o preço. É, o, o supermercado vai reajustar o preço. Então, isso faz com que a inflação, a inflação seja mais alta, tanto hoje quanto no futuro, né? Então, por isso que o Banco Central fala tanto em expectativa de inflação, expectativa... Por que expectativa é importante? Porque expectativa é o que todo mundo está esperando, né? É claro que tem as medidas que o Banco Central olha, que é a pesquisa FOCUS, que é a inflação implícita, né? Que é uma forma de precificação de mercado e ali não tem muita crença política, nada disso, porque as pessoas estão apostando dinheiro, né? Na inflação implícita, né? Que a gente fala, então, tem um que ali monetiz para monetizar que, enfim, faz com que aquilo ali seja uma medida de inflação também importante. E fato é que tanto as inflações implícitas quanto as expectativas, e aí por diferentes métricas, estão elevadas. Né? E aí, quando você coloca isso na nossa modelagem, que a gente aprende, e tanto numa modelagem mais quantitativa, quanto a gente faz uma avaliação ali um pouco mais qualitativa, isso está atrapalhando a vida do Banco Central. Então, isso faz aumentar o custo de inflação, porque você tem, por um lado, a política monetária trabalhando é, para desinflacionar a economia, mas, por outro, você tem essa coisa aí puxando a inflação um pouco mais para cima. Né? Então, você fica nesse cabo de guerra que faz com que a desinflação seja um pouco mais custosa. Né? Então, acho que é fundamental a gente esclarecer quanto a meta de inflação, né? se vai ser mudado ou não. É, uhum. Tem uma série de coisas aí que colocaram um pouco de dúvida quanto a trajetória futura é, da da inflação no Brasil, de modo geral, e isso está atrapalhando um pouco a vida do Banco Central no sentido de flexibilização da taxa de juros. A gente até na Sul América fez um estudo que a gente fez uma brincadeirinha com... Eu sou muito fã de super-heróis, <risos> e o IC, né? E nós fizemos IC, a gente não tivesse nada nesses problemas de ancoragem, né? Se a gente estivesse falando aí de expectativas ancoradas, uhum. tivesse é, o, se todo mundo estivesse esperando 3% de 24% em diante, tivesse tudo certo. O Banco Central já poderia estar cortando juros hoje, uhum. né? Então, esse é o custo da desancoragem de expectativas. O custo da desancoragem de expectativas foi o Banco Central não estar conseguindo flexibilizar a política monetária e isso tem um impacto sobre a atividade, isso tem impacto sobre o emprego no final do dia, tá? Então, a, uma coisa que é importante ter, me alonguei aqui, desculpa, mas, mas uma coisa que é importante ter em mente que em economia, é, as coisas nem sempre são a primeira coisa que a gente pensa. Né? É, e aí eu acho que o meu trabalho como economista e todos os economistas do Brasil têm que fazer muito isso que é tentar explicar, né? porque não é, é o intuitivo nem sempre é verdade toda ação tem uma reação e aqui pegando da física e aqui diferentemente da física a reação pode ser de uma intensidade muito maior e muito mais, e muito mais complicada do ponto de vista social, né? porque é complicado mas eu acho que todo mundo entende que se o supermercado fica mais caro, uhum. é muito ruim né? Então, acho que é muito importante a gente lá por esse, esse bem que a gente tem no Brasil, né? que é a estabilidade de preços, a estabilidade do ambiente macroeconômico. A gente conquistou isso a duras penas, foi bem complicado. É, estudei muito disso na UFRJ. É, eu tive várias cadeiras de história econômica. Então, é, acho que é bem importante a gente pelo por esse legado que a gente tem, porque é só assim a gente vai conseguir crescer de forma sustentável.
0: Uau. É, eu acho que hum. aqui, para uma parte do nosso público, o mais difícil que você falou não foi nem a parte econômica. Hum. É a parte dos super-heróis. Explique para o pessoal a parte do. IC. Ah! Eu entendi que é o Arif,
3: é mas explica para o pessoal, para quem não conhece. Não, o fica. problema sério é que eu vou fazer propaganda na Marvel quando eu sou fã da DC, gente. Ah. É, mas, enfim. É... Não, é que eu, é DC, é Batman, Mulher Maravilha, Super-Homem. Hum. gente é muito superior. <risos> não tem nem
0: discussão. E agora tem até a Bruna Marquezine. É,
3: isso aí é um pouco mais questionável, mas, enfim, é, Não, nada contra a Bruna Marquezine, eu, eu acho questionável o filme, né? Dentro do universo da Disney, enfim, é uma paixão. É, assim como Fórmula 1, é outra paixão <risos> também. Mas a, a Marvel, ela fez um, tem um desenho, né? É, foi uma sériezinha. Uma né, sériezinha né, na Disney Plus, né? Isso. Sobre o que seria o um mundo em diferentes cenários, né? Uhum. Então é o What If e C. Né? No, sem usar muitos anglicismos aqui. E aí eu, achar, é, eu acho que essa é uma abordagem muito é, intuitiva de mostrar para as pessoas os custos envolvidos. Em economia a gente usa muito isso. Tá? É em economia acadêmica, que é fazer o que a gente fala que é contrafactual. Cenário pessimista, cenário otimista? Sim, mas tem o tem um cenário pessimista, cenário otimista, mas aí a gente não é tecnicamente tão correto. É. É, o pessoal de micro-aplicada que faz um trabalho bem mais correto do ponto de vista metodológico, eles uma das grandes obsessões dele é conseguir fazer o contrafactual perfeito. Né? E é conseguir identificar o, o efeito, né? a identificação uhum. de efeito. O que é identificação de efeito? É você tentar é tirar todas as outras influências e você conseguir ver que aquele, aquele beta, né, aquele coeficiente que você encontrou de fato é o efeito. Por exemplo, você comentou da questão desigualdade, um paper que eu gosto muito, que eu li no meu segundo ano de mestrado, é um paper que ele tenta investigar se você tem é, viés de raça em, é, em, em seleção de emprego. Como é que eles fazem isso? Nos Estados Unidos, é, os, é, é muito comum os negros terem nomes é, africanos, né? De, uhum. é, de origem africana. Então, eles mandavam o mesmo currículo com um nome de origem africana e um nome é, Susan, sei lá, uhum. nome de origem é, anglo-saxã. E eles mandavam o mesmo currículo. E aí foi, é um paper super barato, foi um paper barato, um foi, foi foi publicado numa da, uma das maiores é, revistas é, científicas do mundo, que é a American Economic Review. Espero que não tá, te, esteja cometendo nenhum uhum. problema aqui pra, falando da revista errada. Mas é, o ponto é que eles tinham uma linha telefônica, uma caixa postal, e eles contabilizaram quem recebia mais ligação. Mandava currículos iguais. A única diferença era o nome e eles viram lá que você tinha uma diferença gigantesca entre resposta para Susan em relação a Aisha, uhum. né? Que são alguns nomes que eram usados. Então isso é identificar, né? Então é, quando a gente fala em contrafactual é isso, né? Que é uma coisa muito usada é, na economia e o Worf da, da Marvel nada mais é do que isso, né? Você dado que eles estão trabalhando no mundo imaginário eles conseguem fazer um mundo paralelo perfeito, né? Se você não tivesse tomado essa decisão, como é que seria é, o mundo sob esse cenário? Perfeito borboleta, né? Eu já, eu já não, não entendo muito de super-herói, mas
0: É super legal. É bem legal. Muito eu gostei legal. da seriezinha também. A minha última pergunta aqui, Cabeção, uhum. mais uma do Momento Cabeção. Eu queria saber qual é a sua opinião sobre a indicação do Haddad de, de indicar o Gabriel Galípolo, que vai passar por Sabatina ainda no Senado, para ocupar uma das cadeiras de diretoria de política monetária no Banco Central. Sei que o mercado financeiro se dividiu, uma parte acha uma boa indicação, porque, enfim, o Gabriel ele tem passagens é, no mercado financeiro, ele foi presidente de um banco, e outra parte acha que pode ser uma intervenção política dentro do Banco Central. Como você vê
3: isso? Não, foi o que eu falei, né, eu acho que para mim não cabe muito é, qualificar, acho que o ponto principal que ficaram de dúvidas é em relação a gente, acho que antes de tudo temos que dar o benefício da dúvida para o secretário executivo que vai virar é, diretor, né, então uhum. é, ainda falta o Senado, né, é, né? a lei de autonomia ela é muito clara, o Senado tem que dar o seu aval, a expectativa ampla que o Senado é. vai dar foi muito bem recebido entre os senadores, porque o secretário-executivo tem um diálogo muito bom uhum. com o Congresso, né? Então, ele tem um di a diálogo também é, positivo com o presidente Roberto Campos do Banco Central e com a diretoria de modo geral. Acho que o principal ponto para mim aqui, é como economista, que eu fiquei é, em dúvida são algumas posições do secretário, né, agora, é, futuro diretor, quanto a alguns pontos aí que são polêmicos na uhum. teoria econômica. Né? Então, acho que esses são pontos que a gente precisa esclarecer. Né? Por exemplo, é, a famigerada MMT, é, coisas nessa linha, porque são pontos de incerteza para o mercado. E é, aí, aqui já é uma opinião, é bem importante que incerteza econômica seja minimizada o máximo possível. Porque incerteza econômica é algo que gera muitos custos. Né? É, os agentes econômicos não saberem aonde estão pisando, é algo que gera... É, que gera custo do ponto de vista de atraso de decisões de consumo e investimento, e no final do dia isso vai gerar problema em crescimento, problema em emprego, problema em infração, etc, etc, tá? Então, é, a gente tem uma série de pontos de dúvida, obviamente, é, como o o secretário Galípolo ainda não foi é, sabatinado pelo uhum. Senado, ele ainda não está dando uma opinião é, um pouco mais conclusiva sobre os temas, porque ele não se sente confortável, né uhum. no final do dia ele ainda não é diretor, mas seria bem importante ele esclarecer esses pontos, por exemplo ele deu algumas declarações favoráveis o que me pareceu favorável posso estar aqui cometendo algum erro a intervenção na curva de juros ele deu algumas declarações mas são declarações passadas, deu algumas declarações é, que Pareciam elogiosas a alguns pontos mais polêmicos da teoria econômica. Acho que é, polêmicos do ponto de vista que divide os economistas, tá? Uhum. Acho que é importante ele esclarecer a visão dele quanto a isso para que os agentes econômicos olhem e falem, olha, eu vou tomar a devida, é, é, com essa essa decisão de consumo e investimento baseada nisso. Né? Acho que aqui não é fazendo juízo de valor, mas é muito entender como vai funcionar a cabeça dele, até porque... A expectativa do mercado, não é que ele falou isso, não é que a gente tenha uma sinalização explícita do presidente da República, mas a expectativa do mercado é que ele é um forte candidato à presidência do Banco Central ah, a partir de 2025. Né? Então, aí, o cargo se torna mais importante sim. ainda, né? a opinião dele se torna mais importante ainda, porque, como todo mundo sabe, nós temos ali títulos de dívida pública de 2026, 2027, 2028, uhum. que estão sendo transacionados. Né? Então, a entender a cabeça do Banco Central quanto à condução de política monetária, ela é bem importante. Então, acho que eu não tenho muita opinião, porque eu não conheço, né eu tive algumas reuniões com ele, então eu não gosto de cometer é, nenhuma injustiça aqui, tá? mas acho que o ponto principal é esclarecer as dúvidas. Né? Uhum. E ele só vai conseguir fazer isso, provavelmente, na sabatina. Né? Mas isso gera um custo econômico que eu acredito que ele saiba disso e que ele Sim. vai esclarecer o mais rápido possível. Você comentou quanto à questão de intervenção Acho que é uma novidade no Brasil você ter alguém saindo da fazenda direto uhum. é, para o Banco Central. Isso acontece em outros países, tá? Não é... Por exemplo, no México, é, a gente viu que a presidente do, atual presidente do Banco Central do México, do Banchico, ela trabalhava com o presidente da República, né? Tem um histórico de trabalho com o presidente da República. Isso acontece, né? Então, a gente tem que é, entender como é que vai se dar essa relação... É, Para mim não é um problema exante o discurso de alinhamento, acho que faz sentido, você se você está vendo um problema inflacionário, faz sentido que a política monetária é, é, tenha como foco a desinflação da economia e a política fiscal pelo menos fique neutra, né? no sentido de, olha, a política fiscal vai aqui tentar minimizar os impactos sobre os mais vulneráveis, mas ela não vai trabalhar de forma contrária à política monetária e política fiscal, entenda-se de forma ampla. né, A gente ainda tem no Brasil o parafiscal, que também é bem importante. E no final do dia é um canal de política monetária também, porque é crédito. né? Então, por exemplo, se a gente tiver a política monetária é, contraindo a economia, mais a política parafiscal é, expansionista, isso é um problema pro Banco Central. A gente tem que levar, grosso modo, a Selic para um patamar mais elevado para conseguir o mesmo resultado que a gente ter, é, teria se a, essa política parafiscal tivesse ficado neutra. Então, eu não acho isso um problema exante na declaração. Só que uma coisa que é muito importante é que Banco Central é Banco Central, Ministério da Fazenda é Ministério da Fazenda. Existe uma divisão do trabalho no mundo inteiro. Isso não é à toa. Uhum. Né? Acho que se a gente é, ca ca é cachorro com muito dono, morre de fome. Né? Esse, é um, esse é um ditado. Então, é importante que você tenha um órgão do governo focado... Não, é, governo aqui é um órgão de Estado, né, e é bem importante que o Banco Central seja um órgão de Estado, porque tem toda uma questão ali de incentivos que são bem perversos, quando você fala de política monetária, você pode querer, enfim, gerar um crescimento artificial no curtíssimo prazo. Uhum. Então, é bem importante que o Banco Central, como organismo de Estado, zele pela inflação na trajetória de metas. Esse é o maior bem que o Banco Central pode fazer pelo Brasil. O Ministério da Fazenda tem uma outra atribuição. A atribuição do Ministério da Fazenda é zelar pela política fiscal, é pensar na política... A econômica do país como um todo. Né? Então, essa articulação acho que é importante, mas também é importante a gente ter a separação, no sentido de que cada um ali tratando do seu. Do, é, com foco no seu, problem, na, na, no seu objetivo, claro que tem uma interconexão entre eles, até porque uhum. o ministro da Fazenda está sentado no CMN ele é um dos votos ali para definir qual é a meta de inflação. Né? Então, claro que tem conectividade entre as duas coisas, mas eu acho importante também a gente sempre lembrar que é importante ter alguém ali focado, porque, afinal de contas, Cachorro, é, cachorro de muito dono morre de fome, morde né? E a gente fome. não quer uma aceleração inflacionária no nosso país.
0: Maravilha, então agora acho que a gente pode dar uma acalmadinha no momento cabeção. Mari quer comentar alguma coisa, a Carol também, ou partimos mais? Uma pro aula plano? aqui. Não, nossa, é aula. nossa. Não, e voz
1: falando aqui? Eu não acreditava, não. Aqui, não ó. Mas,
0: ela, mas ela muda até a postura quando ela tá ah, conversando normal é, com a gente, porque né? ela falar de a colher.
1: Maravilhosa.
3: Bah, bah. É. É. é, parece ser é bem, né? Tem paixão fica, no, no jogo, acho. Muita paixão. Tem paixão no jogo.
2: A única dúvida que eu fiquei é se ela assistiu. O novo filme do Guardiões da Galáxia.
3: Não vi ainda. <risos> não. não vi. Eu tô meio implicando com a Marvel é? atualmente. <risos> eu sempre impliquei com a Marvel. Mas agora eu implico mais do que o normal. Nossa, mas a DC faz tanta besteira. <risos> <risos> Muito bom. É bom,
0: eu vou, dar, vou fazer uma jabazinha aqui rapidinho. Só pra, de fato, encerrar o um momento cabeção, tá, gente? Eu comecei a escrever pro blog da Genial... Estamos tentando trazer notícias um pouquinho mais quentes, uma coisa mais de momento. E hoje, justamente, eu repercuti a pesquisa Genial Quest, falando sobre os principais resultados, que envolve tudo isso que envolve tudo isso que eu conversei aqui agora com a Nathalie também, sobre a questão do Banco Central. A, a indicação do Gabriel não entrou, mas entrou outras coisas como a âncora fiscal também. Então, eu pedi para o Boni colocar o link ali no chat. Acho que ele já colocou, já colocou. Então, se você quiser ver de forma resumida a pesquisa da Genial, que tem muitas páginas, você pode dar uma lidinha no blog e lá também está o link para a nossa live que foi feita com, com o professor José Márcio Camargo, analisando esses dados... Junto com o Felipe Nunes, que é o CEO da Quest, que é quem comanda a pesquisa também. Lá também você encontra o link para a pesquisa completa, caso você tenha aí essa vontade de ler o documento inteiro. Eu fiz isso por você, tá? É, maravilhoso. resumão da Ju, querida. Resumão da Ju, exatamente. Vamos partir agora, então, para o nosso bloco de descompressão. O bloco, vou chamar de salinha do Google, pode ser? <risos> Bom, minha primeira perguntinha aqui para o bloco de descompressão é... A gente já respondeu isso em outros episódios, tá? Eu, Carol e Mari, mas se quiserem também mudar de opinião, falar alguma coisa diferente, tudo bem. A gente faz sempre uma brincadeirinha aqui de... O que é que você tem na Bolsa? E quando a gente pergunta o que tem na Bolsa, é tanto na Bolsa de Valores, que na verdade é a caixinha só dos investimentos, não precisa ser exatamente Bolsa de Valores, e o que você tem na sua Bolsa Física. Então, Natalia o que você carrega sempre na sua Bolsa Física... E o que tem na sua bolsa de valores? Sempre? Nossa. É. Tem que estar sempre. Ali. Eu também estava refletindo
3: já aqui sobre isso. É, né? Sempre? <risos> ah, o que tem sempre na minha bolsa celular. Uhum. É, nossa, sempre. Tipo, mas a carteira. Deixa eu ver se tem alguma coisa legal. Ah, eu carrego um terço que a minha avó me deu. Ah, um terzinho, ah, olha só. Ah, que Terço boa, que minha falecida avó me deu. O que mais? Eu acho que é isso. Sempre? Você perguntou sempre, é. Sempre, <risos> sempre,
0: sempre, sempre.
3: Sempre, eu acho que é isso.
0: E na parte dos investimentos, o que ali é aquele ativo que não você sai. sempre
3: carrega. É. Então, eu tava até brincando, né? <risos> é, eu não sei. Eu sou, enfim, Casa de Ferreiros Preto de Paulo, no sentido de que eu basicamente invisto em fundos e, enfim, renda fixa. né? Então, já, obviamente, eu tenho lá os fundos da casa, né? E pensando ali no meu. No meu portfólio, que faz sentido para a minha realidade. Né? Então, eu tenho alguns fundos de renda variável, né? acho que a gente tem aí, e aí aqui, enfim, não sou gestora de renda variável, você que é especialista, então, <risos> se tiver, mas quando eu ouço gestores da casa, eu fico bem animada no sentido de que, no longo prazo, é, eu acredito que o Brasil vai dar certo, né? Sempre acredito nisso. Acho que a Sim. gente tem aí uma transição democrática importante. No final do dia, é isso que importa, né? Acho que a gente tem que trabalhar. É... E aí é uma via mais institucional, institucionalista. A gente tem que trabalhar para que as instituições do Brasil funcionem. Se as instituições do Brasil funcionarem, a Esse gente mesmo. e também tratar dessas questões aí que a gente tem relacionadas à desigualdade social e de oportunidade. A gente tem tudo para ser uma potência, né? Acho que a gente tem que focar muito e não inventar a roda mas dado que eu acredito que o Brasil uhum. dá certo no final do dia, então a gente eu tenho lá, tem uns fundos que são mais de small caps e mid caps, eu posso ter falado besteira quando eu não entendo nada disso, mas eu tenho esses fundos, né, da, da, eu tenho uma participação ali é, nos fundos da casa, eu tenho uma participação menor assim na minha carteira, porque enfim, são fundos de alta volatilidade, né, então não é que eu também aguento uhum. ficar lá olhando uhum, aquilo sobre tudo, mas no final do dia faz muito sentido pra mim, eu acho é, a renda fixa, né? Acho que a gente tá falando aí de uma Selic de 3,35. Então, acaba fazendo bastante sentido. Uhum. É, acho que todo mundo, né? Tem que pensar também no seu futuro, etc. Tem alguns produtos aí. E aí, tem tanto renda fixa passiva quanto renda fixa ativo né? Acho que eu tenho alguns produtos da casa que tô fazendo jabá, né? Gente? <risos> é, claro. É, tô um aqui. É, tem alguns produtos da casa que estão indo muito bem, mas não é que a gente... Ou que eu olhe, né? Acho que eu... Uma coisa que é bem importante, que eu imagino que vocês falam bastante, que rentabilidade passada não é garantia é de rentabilidade é. futura. Né? É. Então, por exemplo, esse fundo é de ações que eu comentei, não é que ele está performando maravilhosamente bem no curtíssimo prazo, porque a gente está num mundo muito complicado para as empresas. Né? Se uma Selic tão elevada é um mundo muito adverso, coloquemos assim. É. Mas, como eu falei, como eu acredito que o Brasil vai dar certo no final do dia, que a gente tem potencialidades e por que é casa de ferreiro espeto de pau é que eu não sei fazer essa seleção como eu não sei fazer essa seleção eu delego <risos> para quem é sabe né? <risos> é, e o agenda fixas ativo também eu vejo bastante de oportunidade por isso que eu tenho é, em alguns desses, é, alguns fundos da casa também, é, enfim, tem alguns nomes lá, se alguém quiser depois eu passo, vou parar de fazer <risos> tanto jabá, é, e também, obviamente, tem uma parte mais passiva, né, que é relacionadas aí a títulos públicos, que no final do dia também tem uma confiança, tem que, eu tenho que pagar minha aposentadoria, isso. né, uhum. então, é isso que não falta na minha carteira, assim, na minha bolsa.
0: Mari, você quer resgatar a parte da, da bolsa que você disse da última vez? Na verdade,
3: acho
2: que eu disse outra coisa. Mas uhum. com uma boa paulista, guarda-chuva. <risos> é. Guarda-chuva. Acho que eu disse Inclusive, hoje foi, agora. Mas é. hoje choveu tanto na hora que eu saí é. de casa. É. Assim, pelo eu amor de Deus. Guarda-chuva sempre. E hoje, da última vez, eu estava investindo em energia. Uhum. Né? Uhum. energia. Só que com essa Selic, não tem como né, é. vamos vir para renda fixa, então é o que é. eu tô olhando também agora, mas é isso, né, oportunidades de, vai ter com essa Selic no auge, né, ou com ela a 2%, né, de, a dois por cento que eu lembro, estava uhum. aqui, nós estávamos todos aqui que faz quanto tempo, né, longo prazo dois no Brasil, anos, é que que acho dias. que era um, é, tem uns dois anos, né, exato, então hoje eu tô indo mais para voltando para renda fixa, é, é isso. Eu não lembro o que você
0: tinha falado da última vez, porque eu lembro que você começou com essa frase como uma boa paulista. Aí eu te cortei e falei, guarda-chuva! Aí você falou: é. Não, Oi. não era isso! Mas... <risos> eu tava pensando,
2: eu acho, acho que eu falei livro. Acho que livro. É. Eu falei é. eu do, Acha, sabe, meu Kindle. Kindle tipo. é, é, um falei no meu. Kindle. É, do
0: Kindle, é. do Kindle, verdade. Mas hoje
2: eu pensei, não,
1: guarda-chuva me salvou. E é isso, guarda-chuva.
0: <risos> hoje, o guarda-chuva porque tá chovendo. né é.
1: É. Carol, quer resgatar eu tô, também? Sim, eu tô tentando é, pensar que exatamente que não sai nunca, né? Então, uhum. acho que o meu fone de ouvido nunca sai da minha bolsa. Essa você roubou tá de comigo. mim.
0: Você roubou ah, de mim. Não porque vi. Eu disse da última Foi, vez. Foi, mas eu não, você não lembra? Foi que
1: você falou do, da condição, então é é. verdade. Mas é porque eu lembrei, realmente é isso que nunca sai. Da minha uhum. carteira de investimentos, o que nunca sai é acho que, independentemente de cenário. Uhum. É, meu seguro de vida, minha previdência e meu título lá, minha Selic. Então, os três que nunca saem. Ali, seguro, é. não abro mão.
0: Estamos super conservadoras aqui, porque eu também. O que não sai da carteira é título público. E o que também não sai da bolsa é fone de ouvido. Eu e Carol <risos> estamos aqui na mesma coisa. A minha previdência é rata... um
1: pouco mais arrojada, mas... Hum, é, mas tá. tem o
0: título público ali sempre, é. né? Tem sempre. Eu sou rata de podcast, todo mundo já sabe. Então, fone de ouvido não sai daqui. É, e agora, eu queria uma indicação de vocês. Indicação do mês. Momento, não é cabeção, mas para você ficar cabeção, talvez. Ou pode ser para descontrair também, para ter um momento de lazer. É, Nathalie, alguma indicação de livro, podcast, música, filme, eu... série? Não precisa ser cabeção, tá? Não, precisa.
3: Não, não. Eu gosto muito de podcast, uh -huh. né? Enfim, não. Música, temos Rita Lee, né? É, claro. Rita Lee, né? Vamos é, lembrar Verdade. dessa nossa heroína aí que, enfim... É, influenciou tanto várias gerações. Mas aqui, indo para podcast... É, eu gosto muito de um podcast que o nome dele é História Preta. Que ele conta, a, tipo... É, um professor... É, que ele faz, às vezes são temáticos, às vezes são, então, por exemplo, agora ele está fazendo uma série é, sobre a autora do quarto de despejo, que é um, um livro é, brasileiro, enfim, uma uhum. série é, um livro que foi é, sucesso, best-seller é, na década, se não me engano, de 50, enfim, gente, eu não vou é porque eu tenho uma memória meio ruim, assim uhum. para números, é por incrível que pareça né eu entendo muito bem processos, mas tipo, decoreba não é comigo não. É, então, mas eu gosto muito desse podcast, que ele faz um trabalho é muito interessante, assim de é um trabalho é, de pesquisa aprofundado e tal, e eu acho acho que é bem importante fazendo o link que você comentou aí com a questão de desigualdade é que faz é, acho que é bem importante a gente entender a história é, do povo do povo preto aqui no nosso país e ele faz um trabalho que eu acho muito interessante e na maioria das vezes é um trabalho é, de muito cuidado para é, informar né a gente uhum. é, é, um, é um trabalho para informar a todos quanto à nossa história se ele pega algumas pessoas que foram muito importantes pessoas que foram esquecidas é como é, como a gente, o João Cândido, que foi um, um militar no Brasil, enfim, ele pega uma série de pessoas ali, tenta explicar a história da pessoa, faz um trabalho é, de investigação, né, de historiador, e conta uma série de pontos, enfim, da nossa história. Eu gosto muito desse podcast, eu acompanho sempre. Uhum. Muito legal. E se não
0: me engano, o, é, você comentou sobre o quarto de despejo, ele é da, acho que da Carolina de Jesus, Isso. né? Maria, de, Carolina, de Maria Jesus. Carolina de Jesus. E é um livro meio autobiográfico, assim. Ela, e ela é um desses nomes pretos que foi ser reconhecida como escritora, acho que depois de morta também.
3: É, ela, ela na verdade, é exatamente isso. Uhum. Ela foi, no Brasil, ela foi muito reconhecida à época. Uhum. né? Aprendi no podcast. É, <risos> então, na época, ela fez turnês pelo Brasil. Foi... Ela era... Ela, era best-seller, de fato. Uhum. É, e, e foi muito reconhecida fora do Brasil. Então, o livro foi é, traduzido em várias línguas porque o, o livro era um retrato autobiográfico da vida na favela, uhum. né? Que ela morava na favela. E ela é uma autodidata, uma Uau. pessoa genial. É, acho que é um, é um exemplo dos talentos perdidos que a gente tem no Brasil, se essa mulher conseguiu escrever esse livro, imagina se ela tivesse tido uma Bom, oportunidade para, enfim, para estudar uma, uma senhora universidade para onde ela poderia, aonde ela poderia ter chegado, né? Então, ela já fez tudo isso é, com todos esses com todos esses obstáculos que ela teve ao longo da vida dela, imagina onde ela poderia ter chegado. Mas é, é, é a série que ele tá fazendo agora nesse momento, acho que está no episódio 6, se que eu não legal. me engano. Eu corro e então ouço muitos podcasts. <risos> dele. Eu já legal. até segui
0: aqui Mari, Quer indicação... Quero indicar um filme...
2: Que ah, é a grande aposta. Uhum. E esse filme, ele, ele tem uma série de economias, mas ele tenta deixar as coisas um pouco mais simples em alguns momentos para as pessoas entenderem. Mas é sobre a crise de 2008 nos Estados Unidos. E vai muito nessa linha, né? De um cenário extremamente adverso. Como isso afeta, principalmente, os mais vulneráveis. né? Uhum. Então, é a crise do, do subprime. Acho que vale super a pena assistir para entender um pouquinho de como a, a economia funciona. Uhum. E de uma forma leve, né, descontraída também. Então, é um filme que eu quero sair daqui, chegar um pouco hoje mas cedo em casa, eu tô afim muito de assistir. <risos>
0: já assisti, eu gosto é. muito. Gosto, acho uma Também. loucura, mas eu gosto muito. É, é, já assisti
2: algumas vezes. Né? É,
0: acho uma loucura. O é. cara que apostou contra o mercado. Exato. Carol, sua indicação? Na
1: verdade, são dois livros. Eu acho uhum. que um voltado para o mercado financeiro, que a, a, foi a Mari, inclusive, que me indicou esse livro lá atrás. Eu já apresentei diversas pessoas, que é a psicologia financeira, porque no final das contas é sobre o comportamento, uhum. né? É isso que uhum. você disse. Nossa, você olha todos os dados todos os dias e na hora de executar, o que fazem os grandes, né? Na, na verdade, acaba todo mundo fazendo um pouco ali do arroz com feijão, daquilo que dá certo e funciona. Então, acho que esse todo mundo precisa ler. E o outro é mais voltado para a nossa jornada feminina, né? A jornada da heroína. Então, falando muito sobre a jornada do herói, só que agora com a perspectiva feminina, né? Assim como os exemplos, assim como tudo aquilo que a gente é forjado hoje. É, esse livro, eu não vou lembrar agora o nome da autora, mas ele fala uhum. sobre olhando pra, pela ótica feminina, né? Tantas coisas que a gente precisa, precisa resgatar, não precisa, porque as nossas referências sempre foram muito masculinas, né? Então, acho que esse livro é, mexeu muito comigo, e me despertou para muitas coisas, inclusive, dentro do mercado financeiro, enfim, acho que na minha vida, de modo geral.
0: Qual é o nome do livro, de novo? A
1: Jornada da Heroína.
0: A Jornada da Heroína. Acho que eu já vi você postando algumas vezes. Olha, né? se eu tivesse um o link lá da Amazon, eu teria vendido muitos livros. <risos> pior, né? A
2: galera, é, assim, então, a tá galera honra, adora de... as postagens é. atual de
0: livros. Nossa, adora, adora. Bom, é, hoje, normalmente, às as, as quarta quartas-feiras, 8 horas da noite, eu faço terapia. Hoje não eu estou fazendo, fazendo aqui, porque amo. estou aqui, exatamente. É. É, então, querida Patrícia Hartmann, minha terapeuta, é, me perdoe por hoje. A gente se conversou antes, mas eu trouxe aqui a sua palavra. Uhum. Para divulgar. <risos> Isso aqui é um livro que a minha psicóloga me indicou, A Voz na Sua Cabeça. Que é para você controlar o, aquela vozinha, sabe? Extremamente crítica, que é muito comum nas mulheres que além da crítica de isso aqui não tá bom o suficiente, é aquela coisa também da insegurança na hora de entregar um trabalho ou até na hora de se relacionar com as pessoas. Enfim, é aquela coisa que fica pulsando na sua cabeça e que se você não souber conversar com ela com carinho ou de repente usar ela como se fosse uma terceira pessoa, se colocar como uma terceira pessoa você acaba afundando dentro da sua própria cabeça e das suas próprias neuroses. Eu sou meio... piradinha mesmo. Mas enfim, esse <risos> livro é super bacana, eu tô gostando muito porque é justamente isso. Ele traz estudos, ele é de um, de um neuro, neurocientista e pesquisador, que é o Ethan Cross. E ele traz muitos estudos e ele traduz esses estudos. É super bacana porque um dos exercícios que ele traz é assim, quando você se encontra numa situação de muito estresse que vem aquele turbilhão de emoções, uma das formas de você conseguir resolver isso de uma forma muito calma, de uma forma muito serena, e encarar isso como se não fosse a pior coisa do mundo, e resolver da forma mais certeira, é você se colocar, se afastar daquela cena. Por exemplo, como se estivesse acontecendo com a sua amiga, e não com você, o que você diria para ela. Uhum. Isso tem me ajudado muito. E, enfim, tô gostando muito, tô no comecinho ainda, mas já tem trazido muitas coisas para mim. Obrigada, Patrícia, também pela indicação do livro. Tô fazendo a lição de casa. Bom, a última perguntinha, porque agora estamos o quê? As vésperas dos dias da, dia do Dia das, das mães. mães. E aí eu quero saber de cada uma de vocês um ditado ou alguma coisa que a mãe ou a figura materna que vocês têm sempre costumam falar. Começando com a Nathalie.
3: Cautela e canja de galinha nunca fez mal a ninguém. <risos> <risos> muito bom. Muito Ai, bom. maravilhoso. Bom. É, jargão lá em casa.
2: <risos> muito bom, muito bom. Nossa, eu não consegui lembrar, mas uma coisa que minha mãe sempre fala e que eu amo... É, filha, gostou da comida? Uhum. É aquele almoço de domingo, assim. Eu moro sozinha, saí da casa dos meus pais há quase quatro anos. Uhum. Mas eles moram num bairro que, ok, dá para eu ir. E minha mãe ama o almoço de domingo. E uma das coisas que eu mais gosto também é de estar à mesa com ela. Então, assim, aquela coisa que é aquele momento, né? Que ela gosta, vem todo mundo, senta. Ah, não, não vai sentar no sofá, vai sentar aqui na mesa. E ela come, então, pergunta. E é um momento ali de carinho, né? Ela preparou Totalmente. aquele momento. Então, é super coisa de mãe. Mas é que eu valorizo muito. E que, né, faz todo sentido a gente uhum. é, a valorizar.
0: E o seu pai tá por aqui, tá? Novamente, tá? só para avisar. <risos> Ele mandou aqui muito
1: orgulho da minha filha. Eu fiquei na dúvida de quem era o pai, né, gente? Assim, oh, não, mas falando. é
0: Andrade. Exato. É que o meu já faleceu. Então, é, é da Maria. É, é. Mesmo.
1: é meu pai. É da Maria. O meu não tem <mais> <risos>
0: É, e tem, tinha uma outra pessoa aqui que, que também tinha falado alguma coisa em relação a filhos. Eu fiquei até pensando se era a mãe da Mari. Sua mãe é a Elaine?
2: Elaine. Ah, então sua mãe
0: é e seu pai. Mãe. Aí, Os pais e pai estão aqui. E são fiéis. Eu, eu vou até perguntar, porque da última vez a mãe estava. Mãe? Tá por aí? Alô? Mãe? Alô, <risos> câmbio. <risos> <risos> Exatamente. Carol, qual é? que se que você sempre ouvia.
1: Então, eu, tenho, eu vou trazer um pouco da minha avó, né, uhum. que ela minha filha, o seu nome é a coisa mais importante desse mundo, então nunca suje ele, acho que a minha avó <risos> sempre diz isso, e a minha, a minha mãe, como uma boa paraibana que era, minha filha, deixa de ser frouxa, então até hoje, <risos> quando eu vejo alguma situação, eu falo assim, Carol, deixa de ser frouxa, eu em sua mãe direi de mais... isso pra você olhando no seu olho, então acho que são essas duas frases ali que eu não esqueço nunca. <risos> Muito bom. Uma
0: coisa que eu lembro que minha mãe sempre dizia, minha mãe é super engraçada. E ela tem umas coisas assim que eu fico, meu Deus do céu. Mas uma coisa que ela sempre me falava é, não cospe pra cima porque cai na testa, Juliana. Então era só meio que um aviso, assim, sabe? Pra não desdenhar das coisas, porque o uhum, mundo dá volta. Dá volta. É e realmente, é isso mesmo. Não cospe pra cima que cai na testa.
2: Muito
0: bom. Bom, gente, vamos pro momento jabazinho pra gente encerrar isso aqui, que já foi. Nossa senhora, a Denise vai me matar. Hoje está ainda? Uma hora e meia, de... desculpa, vou liberar os meninos aqui. É... Momento Jabá: tem alguma rede que você gosta de utilizar, que, você... que as pessoas costumam te acompanhar? Twitter, ah, LinkedIn? Sim,
3: sim, sim. Sim, temos, temos. É o Instagram da Sulamérica Investimentos, uhum. né? Sulamérica Investimentos é o nosso Instagram. A gente também está no LinkedIn, enfim, tá em tudo. É LinkedIn, etc, etc. E é basicamente isso. É, lá nós a gente tenta fazer um trabalho também de enfim informação barra educação financeira para os nossos clientes né mas principalmente de cenário macroeconômico a gente tem uma série de relatórios então se alguém quiser receber os nossos relatórios é só é ou manda lá no Sul América Investimentos enfim gente eu sou péssima com esse negócio no direct lá é manda tipo um e-mail ou pode ir no site da Sulamérica América Investimentos né www.sulamericainvestimentos.com.br tem no final da página lá um cadastro esse par, para receber os nossos materiais, né? E a gente tem aí uma série de materiais econômicos que são feitos pelo meu time aí pra, é, com muito carinho para a gente tentar é, desmi desmitificar um pouquinho da economia. Então, às vezes, a gente até faz uns relatórios um tanto quanto bem economês. A gente fez sobre a curva de Laffer na Não. semana passada, <risos> que é basicamente uma relação lá de impostos tal. Então, a gente tenta trazer algumas coisas aí diferentes para tentar é, enriquecer o debate da melhor forma possível. Muito legal. Marilise,
2: onde caçamos você? Ah, <risos> LinkedIn. Uhum. Sempre tento estar ali no LinkedIn, que é Marilise Andrade. O meu Instagram posto coisas muito... Fui pra Amazônia postei um monte de foto. É verdade. <risos> é uma delícia. Uma Nossa. delícia, não parar. Vale, a pena, conferir. vale é. a pena Vale a pena. Mas eu olho mais o, o LinkedIn mesmo, é onde eu tô ali,
1: postando alguma coisa ou outra. Estamos lá. Caroline Rosa? Eu, eu fiz um pouco o reverso, né? O LinkedIn estou devendo,
0: é uhum. é, Mais redes
1: sociais, mas muito mais sobre rotina, livros. E quando a gente tem produtos aqui muito legais, que o nosso cliente não pode deixar de ver, compartilho lá. E, que é Carolina e Frosa, F. Rosa. Uhum. É, e o Genial.educação também, ele está em um stand-by ali. Mas em breve genial a gente educação. vai trazer... Já tem bastante conteúdo ali. Em breve, muitos conteúdos bem legais também. É. Para falar sobre educação financeira, uhum. principalmente.
0: Carol, vou fazer agora aqui um... Vou prestar um serviço à sociedade. Por favor, repita de novo o seu Instagram, porque a Carol sofre de uma coisa chamada fakes.
1: É verdade, a gente <risos> então, só existe é. um, que é, é. arroba carolinefrosa. Tá? É Caroline Frosa. Por favor, gente, vamos denunciar lá, é, a galera. É, exatamente.
0: <risos> é, eu tenho um Instagram, mas eu não costumo divulgar, porque eu só... É igual a Denise disse pro, pro Twitter dela. Ela só posta capivara e cachorrinho. É. Eu sou quase isso no meu Instagram. Eu só besteira, gente. Só vida pessoal assim. Então não indico. Não me indico. <risos> a minha indicação <risos> é não me indico. Mas podem me encontrar no LinkedIn Juliana Andrade. Só procurar lá Juliana Andrade Genial Investimentos. Que vocês vão encontrar. Eu posto diariamente... É, o que a gente produz de conteúdo aqui pro canal da Genial. E, claro, acompanhe o canal da Genial que a gente tá sempre por lá. E no TikTok também da Genial Investimentos. E agora eu só participação no blog, né, Amada? Ah, é verdade. Mas agora não. tem blog. Blog é. da Genial Investimentos. Tô blogueira. lá também. Em... Oficialmente blogueira. uma blogueira. Blogueira, Azul. aí, tá <risos> Gente, foi um prazer ter vocês aqui. Nathalie, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Já deixo aqui em aberto uma próxima vinda sua. Ai. Responda ao vivo, que é pra dar um. Que é pra ah, mesmo. Estamos aqui, ei! Hey. Ah, hey. Então, um compromisso firmado. Mari, muito obrigada novamente por estar aqui. Carol também, que vai ser nossa bancada fixa. Já tô colocando em mãos Ai, nações. Aí, ó. Vai ser nossa bancada fixa. A e a gente se vê numa próxima.
2: É isso? Sem é isso. dúvida. É isso, gente. Estamos muito aqui. Muito obrigada.
0: Beijo. Beijo. Tchau, tchau. tchau.
2: tchau.
0: Quer aprender sobre finanças do zero? É só acompanhar o Genial Responde. O tema desta semana é o que é benchmark? O Genial Responde vai ao ar todos os sábados às 10 horas da manhã e dura menos de 3 minutinhos. Te vejo por lá!